0: 3, 2, 1. wir sind wieder mal live und zurück und ich freue mich sehr, dass wir wieder hier sind. Roland ist Moment. da und wir haben heute einen Gast, unseren zweiten Gast in dieser Serie, ähm, Daniel Schöner. Dr. Daniel Schöner ist heute hier, worüber ich mich auch sehr, sehr freue. Wir, haben, äh, wir kennen uns sozusagen privat schon, äh, haben zusammen unsere Diplomarbeit geschrieben ähm, und äh, es ist jetzt irgendwie 20 Jahre her. Und ähm, genau, es soll halt heute um, also ich bin ja damals Richtung Forschung gegangen, du hast dann auch noch deine Doktorarbeit in, in, in Zürich gemacht und du bist dann aber in die Gesundheitsindustrie, also in die, mhm. sozusagen zu Roche erstmal gegangen, werden wir gleich noch drüber reden und wir wollen heute mal darüber sprechen, KI und das Gesundheitssystem. Und da ist natürlich die große Frage: Wird das unsere Gesundheit verbessern? Wird es die Diagnostik verbessern? Werden wir oder werden wir durchleuchtet? Das sind, glaube ich, so die, die Extreme, die Grundeinstellungen. Die einen sagen, es wird alles besser machen. Die anderen werden sagen, der Mensch wird immer mehr durchleuchtet und vermessen.
1: Und, und vielleicht, wenn ich da reingeschnappt muss man nicht die Menschen durchleuchten, um die Diagnostik besser zu machen? Ja, genau.
0: Mhm. <lacht> genau, Hen und Eye und so. Ja, also ähm, genau, wie sieht's aus?
2: Ja, also ich denke, auf jeden Fall wird es die äh, Gesundheitsversorgung verbessern. Ähm, vielleicht erstmal mal so aus der diagnostischen Sicht, ähm, sind auf jeden Fall Systeme mit künstlicher Intelligenz äh, in der Lage, viel komplexere Bildverarbeitung zu vollziehen, als es das menschliche allein. gibt. Ähm, Mhm. Das mhm. ist ganz klar, das ist auch wissenschaftlich äh, belegt. Wo, wo es mir so ein bisschen ähm, unklar ist momentan, es gibt ja auch einen fürsorglichen Teil, einen sozialen, empathischen Teil in der Gesundheitsversorgung. Und dann, wenn man mit Menschen zu tun hat, wenn es menschlich wird. Mhm. Und da ist so ein bisschen die Frage, ähm, wird es da vielleicht nicht auch zu einer... Einsammlung der Patienten führen können, zu einer Verrohung, zu einer Versachlichung von medizinischen Befunden, auch gerade in der Psychologie, mhm. ähm, Themen, die, ähm, wo, wo Ärzte oder Pfleger auch oder Pflegerinnen auch ähm, sehr große soziale Kompetenz brauchen und die aufwenden und wird das dann nicht vielleicht ein bisschen zu kurz kommen, wenn man dann sagt, die AI ist jetzt auch sozial und empathisch und die kann das genauso und macht es noch besser und günstiger. Also da habe ich so ein bisschen noch ein Fragezeichen momentan, da sehe ich noch zu wenig, wo die Reise hingeht.
1: Ja, also da fällt mir, wir haben eben im Vorgespräch schon gut drüber gesprochen, ich hätte sogar ein bisschen die Hoffnung, weil aktuell leisten ja diese soziale Komponente dann, vor allem, wie du eben gesagt hast, dann die Ärzte, wo mhm. ja auch... Ähm, Teilweise angeblich Leute nur hingehen, äh, um den sozialen Kontakt zu haben. Quasi gehen sie relativ häufig zum Arzt. Dann hat man mal die Praxisgebühr eingeführt und hat gehofft, die Leute gehen nicht mehr so häufig zum Arzt. Einfach nur quasi, damit sie was erleben, mit Leuten sprechen können. So dazu hat der Arzt natürlich eigentlich keine Zeit. Mhm. Natürlich soll er empathisch sein, wenn man zu ihm hingeht. Und die Frage ist ja aber, ähm, kann man es nicht dann gerade auch durch neue, moderne ähm, AI-basierte diagnostische Verfahren es eben ermöglichen, dass. Ähm, Leute, die keine Ärzte sind, ähm, aber äh, eine hohe soziale Kompetenz haben und eine hohe technische Kompetenz haben, was die Fähigkeiten und die Einschätzung dieser Systeme angeht, dass die quasi ähm, wenigstens im Stadium der Erstdiagnose und des Erstkontaktes mit den, mit den Patienten quasi einen großen Teil der Aufgaben übernehmen, die aktuell halt nur ähm, Ärzte, echte Ärzte mhm. quasi übernehmen können. Und damit quasi die echten Ärzte ähm, tatsächlich stark entlasten können im, im Zweifelsfall. hältst du sowas für realistisch? Du meinst denn, dass quasi ähm,
2: medizinisch nicht qualifiziertes Personal solche sozialen Aufgaben eher also, übernimmt? Also
1: nicht, nicht qualifiziert? Ich glaube, in dem Kontext würde man dann wahrscheinlich sagen, das müssten Leute sein, die so medizinisches Grundwissen haben. Mhm, die weniger stark aber die ausgebildet sind. Genau, die vielleicht ja. quasi eine Ausbildung ja. haben. Ja, aber jetzt nicht äh, fünf Jahre lang studiert haben oder so, aber die haben eine Ausbildung gemacht, zwei, drei Jahre, und haben medizinisches Grundwissen, ähm, sind vor allen Dingen aber auch in den sozialen Kompetenzen mhm. geschult und ja. in den technischen quasi. Ja. Also wie kann ich die Systeme bedienen, wenn ein System Antwort A oder B ausgibt oder ein bestimmtes Wahrscheinlichkeitsarray, mhm. wie, wie ist das zu beurteilen, in welchen Situationen muss ich einen Patienten vielleicht dann doch einen, einen echten Arzt überweisen, mhm. Solch, solche Leute, die man quasi ja auch sehr viel schneller äh, quasi ausbilden könnte und äh, die vielleicht auch dazu beitragen könnten. Wir haben ja aktuell zum Beispiel in Deutschland ist das so, ähm, wir haben eine Anballung von insbesondere Fachärzten in den großen Städten und auf dem Land ist es sehr, sehr dünn und spärlich gesät. In den Dörfern äh, gibt es teilweise immer weniger, teilweise keine Ärzte mehr und ähm, über, solchen Weg, über einen solchen Weg könnte man ja dann quasi versuchen, diesen Mangel ähm, zu decken. Wenn, also ne, wenn wir den ai systemen sowas zutrauen. Ja,
2: was mir so spontan jetzt dazu einfällt, also ich habe mir die Frage vorne nicht ähm, gestellt, ich denke, wir sprechen dann so ein bisschen eigentlich über Krankenpfleger, mhm. die eigentlich genau dieses Profil haben, dass sie keine so eine tiefe fachliche Ausbildung haben, aber eher auch Sozialkompetenz dann ähm, brauchen. Und da haben wir auch schon einen extrem krassen Mangel an Pflegepersonal in den Krankenhäusern. Also es könnte dann irgendwie, wenn man das den Gedanken weiterspinnt, könnte es dann noch zu einem noch krasseren, Nee, ich um, glaube, die Frage zählt...
0: Also, genau, vielleicht ist es so ein KI-Assistent oder so, also ein menschlicher meine ich jetzt, äh, aber ich glaube, die Frage zählt ja eigentlich darauf hin ab, dass es äh, eigentlich dann Menschen gibt oder Kompetenzen gibt bei Ärzten oder bei anderen äh, Angestellten, die irgendwie ähm, mit dieser KI-Technologie umgehen können, die da mhm. irgendwie auf dem neuesten Stand sind, die mhm. das einordnen können, die vielleicht auch noch einen technischen Background haben, was was weiß ich, was für Daten werden da äh, verwendet und, und, und. Alles, wo man jetzt sagen würde, das kann man einem Arzt eigentlich, äh, das ist eine Tiefe, die ein Arzt eigentlich äh, wahrscheinlich weder haben will noch haben muss. Also so würde ich die Frage jetzt ja, verstehen. Ja, also ja, genau, also
1: ich stelle es mir so ein bisschen so vor, also Krankenpfleger, ähm, die. also du hast recht, die sind eigentlich vom Persönlichkeitsprofil und von dem, was sie können, sind die da, glaube ich, sehr nah dran. Aber ich glaube tatsächlich, der Beruf des Krankenpflegers ist auch ein sehr, sehr harter mhm. Beruf.
2: Und auch sehr physisch natürlich. Sehr, sehr, ja. sehr
1: physisch ja. Und, ähm, den Beruf quasi, den ich mir vorstelle, ist eher so ein Beruf, der tatsächlich, ich meine, du kannst dir hier in Deutschland, kannst du eine, weiß ich nicht, zwei- oder dreijährige Ausbildung als Heilpraktiker zum Beispiel machen mhm. und dann kannst du praktizieren damit, hast quasi ein medizinisches Grundwissen ja. und darfst mhm. Leute heilen, ja, und wenn es über deine Kompetenzen hinausgeht, sagst du, pass auf, das ist hier zu krass, geh mal zu einem richtigen Arzt quasi, in, richtig jetzt auch in Anführungsstrichen, wenn niemand auf die Füße treten, ähm, und so ähnlich könnte ich es mir, also ich stelle mir eigentlich, ich es mir eigentlich ziemlich attraktiv vor, ehrlich gesagt, ähm, quasi so eine medizinische Grundausbildung zu machen, verbunden mit technischen Komponenten, Bedienung der Diagnose, AI-Systeme, ja. Interpretation der Ergebnisse und dann äh, dich irgendwo niederzulassen mit deiner Praxis und statt zu einem Allgemeinarzt, den es im Zweifelsfall dort, wo du dich niederlässt, gar nicht mehr gibt, kommen die Leute zu dir und in 80% Prozent der Fälle kannst du denen wahrscheinlich helfen. Weil quasi dein medizinisches Grundwissen zusammen mit deiner sozialen Kompetenz, zusammen mit der Kompetenz von AI-basierten Diagnosesystemen es dir erlauben halt sehr, sehr gute Diagnosen zu stellen und den Leuten zu helfen in 80% der Fälle und in 20% der Fälle musst du sagen, pass auf, das ist irgendwie, ich weiß es entweder nicht oder es ist äh, zu gefährlich, zu kompliziert, mhm, du musst jetzt ja. ins Krankenhaus fahren oder zu einem Arzt gehen. Da wäre dann bei mir so ein bisschen die
2: Frage, wenn es jetzt echt so remote ist, wie du es gerade beschreibst, wo kommt dann die, wo kommen denn dann die Daten her?
1: Für und die Diagnosesysteme. Die
2: Diagnosesysteme, die müssen ja auch wahrscheinlich von irgendeinem Messgerät. Also Ultraschall oder irgendwas. Ja, ein, genau, ein CT-Gerät ist ja
1: auch nicht ja. in jedem Dorf, oder? Ja. Genau, also genau, wenn du so ein, wenn du solche Geräte natürlich brauchst, die teuer sind, ja. dann hast MRI du ähnliche Probleme oder, ja. von der Investition, ähm, ähm, die du jetzt auch hast bei den niedergelassenen Ärzten, wo das einfach sehr, sehr teuer ist, so um eine Praxis ja. einzurichten. Ähm, grundsätzlich würde man natürlich denken, jetzt können wir die Brücke schlagen zur Pharmaindustrie quasi, mhm. ähm, dass ja eigentlich solche Lösungen quasi bereitgestellt werden könnten mhm. von äh, großen Unternehmen, die halt ähm, solche Systeme, also die zentral die Daten irgendwo sammeln, auswerten, solche Systeme damit trainieren und sie dann quasi den Ärzten oder den medizinischen Assistenten, mhm. digi -Docs, wie auch immer man sie nennt.
2: Ja, den Trend gibt es ja eigentlich auch schon bei der Zentralisierung De von denen das Genau, ja.
1: denen das zur Verfügung ja. stellt und dann sagt, ich kann zumindest, ich, meine, ich verstehe jetzt, ne, ich, wenn ich jetzt ein CT machen will, dann brauche ich ein CT-Gerät. Ne? Das ist jetzt schwierig, dann ja. nur mit AI zu lösen. Ja. Aber zum Beispiel ähm, ähm, ne, beim, beim Hautarzt oder wenn es darum geht, Hautkrankheiten zu erkennen, äh, Melanome zu diagnostizieren, zu mhm. unterscheiden äh, von normalen Leberflecken, reichen ja quasi Hausmittel, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja. Da reicht schon heutzutage fast ein gutes, ein gutes Smartphone, mhm. um zumindest erste Diagnosen zu stellen und zu entscheiden, müssen wir hier weiter intervenieren, untersuchen okay. oder, oder nicht. Halt. Ja. Ja. Und ich glaube, das geht an ganz vielen Stellen so. Und gerade wenn man auch ähm, in die Bereiche hineingeht, ähm, der, der, also das, eines der wichtigsten Komponenten für den Arzt ist ja auch immer ähm, das Gespräch mit dem Patienten. Mhm die Anamese, ja, zu mhm. verstehen, okay, wie ist die Vorgeschichte, was sind die relevanten Parameter ja. plus ähm, die Grunddaten des Patienten und das quasi, also diese Daten einzugeben in AI-gestützte Diagnosesysteme und die Ergebnisse, die da rauskommen, zu paaren mit der ähm, sozialen, empathischen Kompetenz ja. Äh, ja. Des, ähm, des Assistenten da, des ärztlichen oder der ärztlichen Assistentin. Ähm, und halt dem gesunden Menschenverstand, mhm. ähm, könnte ich mir vorstellen, dass man damit schon mal sehr weit kommt. Zumindest in den allermeisten Fällen. Und dass quasi du noch, bevor es dann dazu kommt, dass man sagt, wir müssen ein CT machen oder dies oder das, mhm. dass man dann schon einer sehr hohen Anzahl von äh, Patienten quasi tatsächlich helfen kann. Mhm. Mit, solchen, mit solchen Systemen.
0: Mhm.
1: Und äh, das macht quasi die normalen Ärzte nicht arbeitslos. Also gar nicht. Es könnte natürlich aber auch schon zu einer gewissen Disruption führen, weil im Zweifelsfall Praxis, also wenn das so funktionieren würde, würde es bedeuten, die Praxen sind zu 80 Prozent Hausärzte, ja. Hausärzte
2: ja. braucht es keinen mehr. Ja. Ja. Es ist, also was mir jetzt so spontan einfällt, auch so als Beispiel, also vielleicht ist diese Entität, die du gerade beschreibst, vielleicht muss die auch kein Mensch sein. Also wenn es jetzt drum gibt, wenn es jetzt einfach darum geht, den Patienten, die Patientin mit dem Befund der existiert, in die richtige Bahn im Gesundheitssystem zu lenken. Ähm, da gibt es jetzt eigentlich ein ganz nettes Beispiel. Boy Health ist eine Software, eine App, die im Prinzip die Standardfragen bei Covid-19 einfach mhm. runterrattert. Ja? Ja. Hast du Husten, Kopfweh, ähm, ähm, Schmerzen in der Brust und so weiter und dann je mehr Faktoren da dazukommen, desto kritischer ist die Situation für Covid-19 und dann wird halt empfohlen, Quarantäne auf jeden Fall oder vielleicht den Arzt dann sehen oder den Test machen lassen. Also da ähm, hat man einfach den Vorteil, dass äh, im Prinzip standardisierter Umgang, der basiert ist auf dem äh, Wissen äh, zu dem Zeitpunkt, dem besten medizinischen Wissen, ähm, ist das sehr sinnvoll. Das ist im Prinzip, was du so beschreibst, ist so eine Weiterführung, dann auch noch in der Person.
0: Ist das eine App äh, hier in Deutschland?
2: oder Die ist in Boston äh, von der USA. Von dem Gouverneur im Prinzip eingeführt worden.
0: Ähm, Kannst du nochmal sagen, wie sie heißt? Weil b u
2: o y -Boy? b u o y
1: <lacht> Oi boy. Oi boy. Ja. Ja.
2: Okay. Genau, das ist eigentlich im Prinzip so, eine, so ein standard du musst, 19, das, du musst das, das erste O und das erste Y sagen. Ich darf sagen,
0: da, da
1: genau. kommen jetzt gerade merkwürdig <lacht> Waren gerade sehr witzige Suchergebnisse, und das, die wir also leider nicht denke, zeigen können. Ja. Auf, ich habe das auch mal selber YouTube.
2: ausprobiert. Das ist wirklich eigentlich sehr, sehr einfach, intuitiv und, und hilfreich ja. in, in, in dem Moment. Und das, was ja. du beschreibst, ist so ein bisschen das plus einfach noch die menschliche ja. Komponente dazu. Weil genau. Man ist ja dann auch besorgt und man braucht dann auch diese, diese Fürsorge dabei und man muss sich damit auskennen auch.
1: Es gibt ja in Deutschland gibt es die ähm, genau, ja. Adder. Können, Health, wir, auch mal, können ja. wir auch mal durchgehen jetzt irgendwie. Genau, genau in, in Deutschland gibt es die, ja. die Ada Health App, die macht im Prinzip sowas ähnliches. Genau, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Das ist, ja auch ein, genau. das ist aber dann
0: sozusagen eher so eine Art Chatbot mit äh, ja. hintergelegtem ja. KI-System, das dann genau. wie auch immer aufgebaut ist. Ja. Und ähm, da weiß ich jetzt, Kommt bisschen haben wir haben ein wie so ein
2: standard ja. Einfach, ja Genau. Und dann ähm,
0: äh, ist die Frage, genau was, was passiert dahinter? so Bei Eda haben wir schon mhm. mal ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Und, ähm, genau. und genau. Also,
1: also wir hatten damals darüber gesprochen, dass das wahrscheinlich schon ganz gut ist, aber es ist eher so, wie du sagst, eher so Multiple-Choice dahinter. Ja, ja, ja. Und dann so ein paar regelbasierte ähm, Standard-Antworten, ja. die dahinter irgendwo liegen, wo man schon mal auch wahrscheinlich jetzt nicht 80 Prozent der Patientenanfragen mit abfedern kann, aber schon mal so einen ersten Eindruck so so kann.
0: Das weiß ich nicht, aber es ist letztlich, das Interessante daran ist ja sozusagen, wenn du das jetzt mit einem Arzt kombinierst, also vorausgesetzt, so ein System ist gut, ne? das würde ich jetzt mal voraussetzen, also das kann ich jetzt so nicht beurteilen, aber wenn das gut ist, dann wäre das natürlich was, was dem Arzt erstmal mhm. schon mal eine Vorsortierung gibt. Ne? Also du kannst sozusagen daran schon mal sehen, okay, auf der anderen Seite, ähm, ich denke, ist immer die, ja was heißt Gefahr, aber sozusagen, es gibt dann bestimmt auch ein paar Personen, die fallen halt dadurch so ein Raster und tatsächlich haben die vielleicht irgendwas oder so. Also ja. da musste man dann gucken, wie, wie geht man damit um. Ähm, genau, also diese Systeme gibt es. Ähm, was mich sozusagen die Frage, die mir auch noch sozusagen hier auf den, unter den Nägeln brennt, ist eigentlich so ein bisschen dieses, ich hatte am Anfang gesagt, wir haben uns eine Weile nicht gesehen, du bist dann in die Gesundheitsindustrie gegangen, warst in der Schweiz lange bei Roche und so und dann bist du in die USA gegangen und bist jetzt auch aus den USA hierher gekommen. Extra für ich hätte natürlich für gerne Podcast. gesagt, dass es ja. nur für diesen Podcast ist, aber... Ja. War doch so. Na, wie, wie das, ich würde das so genau, sagen, dieser Podcast
2: aber, ist das Highlight von meinem. Äh, sehr ISO. gut, sehr gut, sehr gut. Äh,
0: auf jeden Fall, äh, genau, aber die, die Frage wäre wirklich, kannst du da jetzt einen Unterschied äh, ausmachen oder worin liegt der Unterschied? Du machst jetzt gerade eine, eine Arbeit, wo du sozusagen die Akteure in der Gesundheitsindustrie berätst, also von ja. Spin-offs über Investoren über auch. Ich glaube, öffentliche Stellen auch. Universitäten. Universitäten, ja. genau. Transfer Offices, genau. 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 Also, wie, wie ist es in den USA und was, was kannst du über, über die europäische, deutsche, wie auch immer. Ähm, äh, ähm, Gesundheitslandschaft mit der Gesundheitslandschaft sagen, sagen, genau. Mit der, mit ja. der, weil ich meine, das alles, was wir gerade besprochen haben, ja, noch ja. nicht mal dieses Smartphone, also zumindest ich kenne es nicht, dass ein Smartphone. Oder eine Bilderkennung benutzt wird, wenn man nach einem Melanom sucht. Das haben wir ja noch nicht. Also, ich meine, wenn man das hätte und dann würde man sagen, okay, die Ärzte sind überfordert, können das nicht einordnen, dann äh, am besten hätte man dann schon so jemanden oder so eine Ausbildung. Ja. Aber wir sind, haben ja noch nicht mal die Technologie. Zumindest Ich, ich kann sie zumindest nicht sehen. Also, mhm. vielleicht kann ich sie, vielleicht ist sie ja, schon gibt, da also und ich kann die, sie nicht sehen. Die, die gibt's aber die es? hat sich
2: nicht durchgesetzt, einfach. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema. Ähm, Unterschiede Deutschland, USA. Ich glaube, es ist. Ähm, ich glaube, haben wir im Auto kurz diskutiert, in, in der wissenschaftlichen Forschung, denke ich, sind die Unterschiede gar nicht so groß. Mhm. Ähm, die Amerikaner sind einfach so ein bisschen freudiger, das in die Praxis umzusetzen und damit Geld zu machen, <lacht> sage ich mal. So ein bisschen businessorientierter und ähm, es wird dann, glaube ich, auch in der medizinischen Praxis einfach schneller übernommen und angewendet und man hat nicht so eine Angst vor neuer Technologie. Das ist schon auch nochmal was, was… Ähm, die Risiken werden dann im Umgang mit der Technologie bewertet ja. und nicht vorher. Die Aber Deutschen das, bewerten das gerne vorher. Genau, ich glaube, es wenn alles durchgesprochen wurde, dann kann man es auch anwenden.
0: Es, ich glaube, es ist ja tatsächlich auch nochmal ein systemischer Unterschied, oder? Also ich ähm, in den USA musst du, glaube ich, wenn du jetzt, wenn, wenn ich jetzt ein, wie auch immer eine Firma gründe und damit einem Medizinprodukt an den Markt gehe, dann wenn ich da nicht aufgepasst habe, dann habe ich am Ende des Tages, kann ich das zwar verkaufen, aber wenn mich einer verklagt, habe ich halt ein Problem. Also so habe ich es immer wahrgenommen. Ja. Und ich denke, hier ist es nochmal andersrum, was nochmal so eine zusätzliche Bremse ist. Hier musst du erstmal bestimmte Zulassungsstellen, wie auch immer, durchlaufen. Mhm. Und dann ähm, sozusagen kannst du an den Markt gehen und hast damit äh, aber nicht mehr diese, also kannst dich dann immer auf diese Zertifikate oder auf diese mhm. Zulassungen äh, berufen. Ich glaube, ja. das ist auch nochmal. Also das führt, glaube ich, zu diesem
1: unterschiedlichen Verhalten, oder? Also das. Äh du meinst, du spielst ein bisschen darauf an, wenn zum Beispiel Neuralink hat jetzt ja äh, vor ein paar Tagen announced, sie haben jetzt FDA-Clearance, um tatsächlich auch erste Trials zu machen mit Menschen, mhm. quasi den Computerchip ins Gehirn zu setzen. Und wahrscheinlich, bis du so eine Zulassung hier in Deutschland kriegst, ist es wahrscheinlich de deutlich länger, wir sind deutlich genau. vorsichtiger, machen das eher erstmal nicht. Genau. Vielleicht findet man auch weniger Deutsche, die verrückt genug sind zu sagen, alles klar, Gebär will ich haben, pflanzt mir so ein Ding ein. Wobei ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, in erster, also in der ersten Instanz würde es ja wirklich schwer kranken Menschen jetzt, mhm. also von, wo ich jetzt mal hoffe, dass die aber dann noch gesund genug sind, um selber zu beurteilen und selber zuzustimmen. Also, mhm. es ne, soll ja auch quasi äh, quadroplegischen Menschen und keine Ahnung, oder wie das genau. Ich weiß, ich weiß es nicht genau, ich verrenne mich da. Aber ähm, genau, also ne, man hofft, die Menschen tatsächlich. Stimmen dem wirklich aktiv zu und sagen, ich will das haben, weil mir geht es so schlecht, schlechter kann es gar nicht sein, äh, mhm. gib mir diesen Chip. Mhm. Und dass das quasi in den USA deutlich leichter ist, quasi eine Zulassung dafür zu bekommen, das tatsächlich mit Menschen auch auszuprobieren.
0: Ja, ich glaube da auch, dass die Hürde einfach äh, äh, geringer ist, äh, überhaupt mit Dingen an den Markt zu gehen. Die die, ja. die vermeintliche Hürde, aber du hast dann hinterher, wenn du, wenn du halt Mist baust, dann hast du halt äh, das höhere Risiko, weil du dann halt zu Riesensummen verklagt werden kannst. Aber, also ne? ist das tatsächlich, ist
1: das eine echte quasi regulatorische Hürde, mhm. die höher ist in den USA oder ist es nur eigentlich so vom Mindset her?
2: Ich würde sagen, es ist Mindset. Okay. Ähm, ist Es de facto so, ähm, auch in den zwölf Jahren Produktentwicklung für medizinische äh, Geräte und Tests ähm, war es immer so, dass die ähm, Zulassungen für Europa oder ähm, wir sagten immer Länder, die die CI-Mark ähm, mhm. akzeptieren, das war immer eigentlich ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher. Oder mhm. FDA, weil die FDA viel höhere Anforderungen hat eigentlich auch an also. die klinische Testung okay. von diesen äh, neuen Produkten. Das ändert sich jetzt ein bisschen. Es gibt jetzt so eine neue regulatorische, ähm, ja, so eine Reform eigentlich. Ähm, IVDR nennt sich das, wo bei der Europa F jetzt bei auch der ein FDA oder bei der, in Europa, bei der okay. wo jetzt ähm, die EU ein bisschen mitzieht und auch mehr klinische Daten fordert mhm. bei der Registrierung von Medizinprodukten. Woran ich, ähm, woran ich es ein bisschen festmache, ist wirklich so diese Neugier und die Freude auch mit neuen Technologien und dann auch eher Kunden zu finden, die das dann geil finden, sowas Neues auch auszuprobieren und auch Ärzte, die schneller auf solche ähm, mhm. ähm, Technologien setzen. Vielleicht kann man mal so ein anderes Beispiel nehmen. Es gibt diese nicht invasiven Pränataldiagnostiktests, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Mhm. Kann man im Blut einer schwangeren Mutter sehen, mhm. ob das... Ähm, Kind vielleicht ja, eine Trisomie haben Beispiel. wird oder nicht. Ja, ja. Da mit Sequencing oder mit neuen molekularen Methoden kann man das aus dem Blut rauslesen. Das war in äh, USA viel schneller in der medizinischen Praxis, als es in Deutschland war.
1: Ist es mhm. denn inzwischen und eigentlich die, in Deutschland? In ist es mittlerweile zugelassen? Also ich, ja. Aber also noch nicht lange, glaube ich, ne? Ähm, also Vor einem
2: Jahr ungefähr? Ja, naja, guck mal, meine jüngste,
1: ja. meine jüngste Tochter ist zwei Jahre alt jetzt. Ja. Und da war das tatsächlich noch nicht äh, angezeigt. Und ich habe das nämlich auch mitverfolgt, genau aus dem mhm. Grund, weil ich habe drei Kinder und. Ähm, da konnte man auch jeweils, hatten wir immer die Möglichkeit, das zu machen und dann musste ja quasi, also der Unterschied war ja, bisher musste man quasi das Fruchtwasser punktieren, mhm. um eine DNA-Probe quasi des Kindes entnehmen zu können, um dann ja. zu sagen, welche Krankheiten hat es vielleicht. Wir haben das ja. jeweils immer nicht gemacht, mhm. weil ähm, genau, weil letzten Endes kann das das Leben des Kindes äh, genau.
2: gefährden auch und hinterher. Infektionsgefahr für
1: die Mutter auch. Ja. Infektionsgefahr für die ja. Mutter äh, und ähm, Genau, heutzutage ist halt so, durch die ähm, auch exponentiellen Entwicklungen in der, ähm, in der Genetik, in der in der Analyse ähm, beim, beim Sequencing ähm, der DNA, ist das halt so günstig geworden inzwischen, dass man äh, im Blut der Mutter, es sind immer auch ein paar ähm, DNA-Stücke des Kindes drin, aber nur sehr wenige. Das heißt, ich muss sehr viel sequenzieren, um mal ein DNA-Stück des Kindes zu finden. Mhm. Und äh, das war halt früher sehr, sehr teuer und jetzt äh, die Kosten gehen exponentiell runter. Inzwischen kostet das noch, weiß ich nicht mehr, jetzt ein paar hundert Dollar maximal, glaube ich, äh, und fällt immer weiter. Und jetzt kann ich das halt machen und äh, das ist natürlich dann, ich gefährde das Kindeswohl nicht mehr, ob man das dann ethisch trotzdem machen will oder nicht, sei jedem selbst äh, überlassen. Ne? Ob, ob ja, er, ja gut,
0: aber es gibt kein Zusatzrisiko. ne? Weil genau, es, ja es gibt so kein Zusatzrisiko.
1: Ist, ja, ja. Es ist... Nicht so sehr ein AI-Thema, aber trotzdem ein gutes Thema für den Speed, der mit dem die Veränderungen Juck. angenommen werden. Und ich habe das nämlich auch damals, also ich kann mich erinnern, als ähm, jetzt quasi meine Frau schwanger war mit dem dritten Kind, also es muss so vor zweieinhalb Jahren gewesen sein, da wusste ich schon, dass es das in den USA schon gibt mhm. und dass da schon quasi angeboten wird. Und es war einfach in Deutschland überhaupt null, gar kein Thema. Und ähm, Und auch im Übrigen was man schon, was hier in Deutschland sehr verbreitet ist und was auch eigentlich quasi viele Eltern machen, auch nicht alle, ist auch okay, wenn jemand das nicht machen will, ist so quasi ein großer Ultraschall mhm. zu Beginn des dritten Monats oder so, um einmal zu gucken, sind alle Organe da, ist alles gut. Und dann ist halt auch, brauchst du einen erfahrenen Arzt hinterher mit speziellen Geräten, der dann quasi alles sich ganz genau anschaut und sehr, sehr gut darin sein muss, in diesen mhm. verschwommenen Bildern mhm. Mhm. Dinge zu zu erkennen quasi. Und wo ich auch immer daneben saß und schon dachte, huiuiui, ne? Also eigentlich mit denen, da müsste man noch Trainingsdaten generieren können und dann quasi das sehr viel zuverlässiger, schneller und genauer und wahrscheinlich auch günstiger anbieten können, mhm. weil das im Zweifelsfall dann auch eine Assistentin machen kann, die einfach einmal rundherum das Baby von allen Seiten mit Ultraschall äh, abscannt und man dann ähm, ja quasi schon eine Analyse hat, wo könnte es, könnte es Probleme geben, wenn ja, muss der Arzt vielleicht nochmal drauf schauen. Mhm und wenn, wenn nicht dann, dann eben nicht okay aber wir waren jetzt so ein bisschen bei dem Punkt ne, wo geht das schneller in den Markt und liegt das an regulatorischen Hürden oder nicht ich habe jetzt eher verstanden ja und bis auch
0: wo ist so ein bisschen die Neugier immer das ja gerade eben schon gesagt ja ne? es die ist Neugier, Neugier ja. höher und es ist
2: auch wirtschaftlich äh, motiviert ich also meine man hat dann, warum wenn ja.
0: mein Hausarzt ne, oder so meine, meine Hausarztin ähm, hat die überhaupt die Möglichkeit an solche Technologien ranzukommen und die auch zu verwenden oder ist das oder hängt davor irgendeine Hürde also ist jetzt eine völlig eine Frage die ja, ich habe da keine Antwort vorformuliert, ich weiß es ja. einfach nicht. Aber ich glaub, was ich sehe noch, ist, dass ja. diese Technologien eigentlich, also ich sehe davon nichts, dass sie wirklich schon ja. in der Praxis in Deutschland äh, vorhanden sind, so beim, beim normalen Arzt. Sicherlich irgendwann, aber gut. Ja.
2: also ja, In meinem Kopf haben sich jetzt so drei neue Wege, wie dieses wie Gespräch war, den Köker Ja genau. genau. Aber ich, vielleicht nochmal um das abzurunden, also ich denke der große Unterschied, ähm, da, und ich meine, das war auch noch ein spezielles Thema mit dieser nicht äh, mit Pränataldiagnostik. Da ist ja dann auch die ethische ja. äh, Komponente und dann hat Deutschland natürlich auch eine Vergangenheit, wo viel mit so Embryos und mit mhm. Leben auch experimentiert wurde. Mhm. Da sind natürlich dann auch viele Alarmglocken losgegangen. Das hat sicherlich auch den Markteintritt von den Technologien äh, nochmal ein bisschen verzögert. Und mhm. in Amerika ist man dann da so ein bisschen sachlicher rangegangen vielleicht auch und hat den Markt gesehen und und die Hilfe, die es dann auch für werdende Eltern wirklich bedeutet. Und ähm, den, den einen Aspekt, den ich jetzt noch reinbringen wollte, <lacht> gleich hier, weil es jetzt ganz gut ja, passt, ja. ist ja diese Frage dann so, wenn wir jetzt alles wissen könnten über unsere Gesundheit, ja. dass wir mit 60 Krebs bekommen ja. und dass vielleicht dann eines unserer Kinder nicht überleben wird wegen, einem, äh, genetischen, wegen einer genetischen Vorbedingung, wollen wir das wissen? Oder wie geht man mit dem Wissen um? Oder wie mhm. gehen auch Ärzte mit dem, mit dem Wissen um? Ich hatte da mal so eine lustige Geschichte als Student, auch in Freiburg, wo wir in der Humanbiologie ein Praktikum gemacht haben. Und da ging es ging's um den Kollegen von diesem Arzt, der ähm, sich nicht so sicher war, ob das dritte Kind von ihm war, weil es sah einfach so viel anders aus wie die anderen. Und ähm, dann haben sie eben einen Test gemacht und ähm, einen Vaterschaftstest gemacht. Da kam dann raus, genetisch eindeutig das Kind äh, vom Vater, aber die anderen drei dann halt nicht. Und ich meine, also geht, geht mal mit dieser Information <lacht> dann um, ja? Ja. Ähm, Okay. Und, und das ist auch eine persönliche Frage, würde man das wissen wollen? Also wenn es jetzt hm. zusätzliche Erkenntnisse gibt aus der medizinischen, künstlichen Intelligenz, ja, die verfügbar sind. Ähm, vorhin hattest du davon gesprochen, dass die Telekom irgendwie jetzt auch mit Spracherkennungsprogrammen äh, Demenz äh, diagnostizieren kann in einem Kundengespräch.
1: Nicht, nicht äh, die Telekom, es war ein an, okay, andere, okay, ja, an genau. anderer Zusammenhang. Also wir haben ja. tatsächlich hier... Äh, Wie Professor, geht man mit solchen Informationen um? Genau, Professor, Tan, Frage, ja. äh, Professor Tan, Tanja Schulz hat er hier ein äh, hervorragendes äh, Institut in Bremen und einer äh, ihrer Forschungsbereiche, wo sie auch Teams hat, die daran arbeiten, ist unter anderem eben die Erkennung von Demenz allein am Sprachduktus mhm. eines Menschen. Und äh, wir hatten tatsächlich die Diskussion mal, wir haben für einen Mobilfunkanbieter, das war nicht die Telekom jetzt, für einen Mobilfunkanbieter äh, gearbeitet und haben für den aufgezeichnete Customer-Service-Gespräche ausgewertet, so nach Themen erstmal, nicht? Mhm. worum geht es in dem Gespräch, SIM-Karte funktioniert nicht oder die Rechnung stimmt nicht, solche Dinge. Mhm. Und weil wir wollten die Servicequalität messen. Und durch diesen Zusammenhang, äh, dass ich halt Tanja äh, kenne auch, habe ich gesagt, pass auf, wir könnten auch, gerade dieser Anbieter hatte eher ein, potenziell eine ältere Zielgruppe, potenziell auch eher so Rentner-Zielgruppe vielleicht, und ähm, dann habe ich gesagt, wir könnten auch bei den Aufgaben, also wir könnten Mehrwerte bieten euren Kunden. Wir könnten quasi auch feststellen, äh, dass jemand beginnende Demenz hat. So und das ist aber die Frage, was machst du als M Mobilfunkanbieter mit dieser Information? Ein Kunde hat bei dir angerufen, du hast das Gespräch mit seiner Zustimmung aufgezeichnet und stellst, kannst quasi feststellen, du hast beginnende Demenz, du solltest zum Arzt gehen, weil dann kann ich dir frühzeitig helfen und dann war ich das nicht so schlimm und so weiter die haben gesagt, ganz ehrlich, ne, das ist für uns, das können wir nicht machen. Das, und, und ich kann es auch verstehen. Aber dennoch ist es ja, also das, der, ich glaube, wenn man beginnende Demenz hat, ich glaube, man eigentlich würde man es wissen wollen, auch wenn es hart ist, aber man würde es ja eigentlich wissen wollen, weil je früher du das erkennst, desto besser, kann man du besser kannst tunen. du gegensteuern. Ja, aber dennoch möchtest du gerne, dass dein Mobilfunkanbieter <lacht> sich bei dir meldet und sagt, pass auf, ich glaube, du hast beginnende Demenz. Wir können das an deinem Sprachverhalten feststellen. Ja, gut, ich glaube, der. Aber eigentlich, eigentlich wäre es folgerichtig, ne? Ja. Und ja. eigentlich könntest du auch sagen, was auch Amazon könnte das auch machen. Wenn du, hast du Alexa zu Hause? Nee. Nicht? Aus, also extra nicht, weil sie nicht zuhören soll oder interessiert dich nicht? Oder?
2: Weiß ich nicht. Äh, ich kann ich mal nicht dazu. Okay, aber
1: wir haben ja. zum Beispiel Alexa zu Hause. Ja. So, und natürlich, die zeichnet alles auf, was wir ihr sagen. Und natürlich, also die Frage ist. Dann ne, sagst du, Alexa, irgendwie stell den Timer, dass ich meine Eier kochen kann und die Brötchen im Backofen. Und dann meldet sich irgendwann Alexa bei dir und sagt: Du, pass auf, ich habe ein Problem festgestellt mit Also, aber ja. eigentlich wäre das super, ne? Die für Frage die, ist so naja, ein bisschen: Die Frage, die,
0: die Frage, ja. die ich finde, da steht noch eine Frage davor. Ja. Momentan, also noch ist es ja anders. Noch gehst du ja zum Arzt. Weil du entweder im Gespräch mit Freunden oder wie auch immer, du bist dann irgendwann zu einer Überzeugung gekommen, okay, vielleicht muss ich mal bestimmte Sachen untersuchen lassen oder ein Arzt entdeckt sowas. So, das heißt meistens zu spät. Musst, ja, okay, und dann, weil die Frage, die du vorhin gestellt hast, finde ich, Daniel, ist eigentlich ganz wichtig. Wenn wir die Möglichkeit haben, was machen wir denn damit? Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, stellt man das System jetzt erstmal nach vorne? Also bin ich automatisch damit einverstanden, dass mein Mobilfunkanbieter meine, wie auch immer, Sprachdaten auswertet und daraufhin mir vielleicht auch gerne auch zum Guten eine Diagnose oder eine Empfehlung für eine Diagnose oder was auch immer ausstellt. Das ist ja schon was, was äh, das verändert ja schon was sehr Grundsätzliches, denn damit... Ähm, hättest du eine automatische Zustimmung, dass sozusagen jemand anders mit deinen Daten irgendwas machen kann. Also ich meine etwas nicht, über ja. über deine Gesundheit weiß. Nee, quasi. das meine ich nicht ich meine nein nein, ich meine, das meine ich nicht. Ich meine sozusagen ähm, äh, das ist der, der zweite Aspekt ist, dass jemand was über deine Gesundheit weiß. Der erste Aspekt ist aber, dass du beim telefonieren oder was auch immer oder bei der, in der Internetnutzung oder wenn du deine Kamera bei beim Meeting benutzt, also wann immer du, äh, über äh, eine, eine digitale Inform, äh, Information sozusagen über dich erstellt wird, dass diese auch dazu verwendet wird, andere Dinge damit mhm. zu tun, als du beabsichtigt hast. Und mhm. das glaube ich, ist schon ein ganz wichtiger Unterschied und der da muss man auch mal, glaube ich, da muss tatsächlich mal in irgendeiner Form eine neue Art der wie auch immer Gesetzgebung oder
1: der Ethik auch tatsächlich auch, also auch der Ethik. Wer, weil ich finde, dann, ich, finde, ja. es,
0: ich finde es grundsätzlich total gut, Natürlich ist es ein riesiger technischer Fortschritt, wenn du alleine aufgrund von Sprachdaten beispielsweise Demenz erkennen kannst und damit die Leute besser behandeln kannst. Nur du darfst halt aus meiner Sicht nicht den Schritt machen, dass du der Meinung bist, du machst das jetzt zum Wohle der Menschheit und dabei sind irgendwie 50% der Leute gar nicht damit einverstanden, weil sie vielleicht denken so, was weißt du was, mir ist es viel wichtiger… Das, das, Ich will das gar nicht wissen oder so. Also mhm. wenn ich zum Beispiel an meinen Vater denke, der wollte nie wissen, dass er krank ist. Und, äh, das ist immer das, ein grundsätzliches
1: Männerproblem. Männer gehen auch nicht zum Arzt, Männer. Ja, äh, wollen aber, die, wollen aber das, grundsätzlich das
0: will man. Also ist ja. ja, ich würde jetzt erstmal sagen, ich möchte das den Leuten auch nicht nehmen. Also weil dann würde ich ja oder jemand anders darüber sozusagen bestimmen, wie jemand sein Leben zu leben hat. Und das finde ich schon schwierig, wenngleich ich den technischen mhm. Fortschritt auch durchaus begrüßenswert finde, auf jeden Fall. Aber es ist eine ganz wichtige Frage, wie geht man mit dieser Information um? Ja. Also und ich
2: finde, dann ist es auch nochmal ähm, ein Unterschied, ob es jetzt um Gesundheit geht und um dein eigenes Leben oder ob es einfach nur um deine ähm, dein Kaufverhalten geht oder sowas. Ja. Ich meine, AI kann ja aus deinem Telefonaten auch rauslesen, was für Dinge du ja, gerne kaufst. Und das ist stimmt. schon mal viel weniger gefährlich, denke ich, als ob du jetzt dement bist oder so. Das nicht. stimmt, aber, nee, auch, dafür,
0: aber auch, auch daran finde ich kritisch, dass halt äh, sozusagen automatisiert Dinge gemacht werden, mh, wo es eigentlich gar kein Template für gibt, wie man damit umgeht. Ja. Also, wo, wo zieht man die Grenze? Also, klar, zwischen das Gesundheit und Kaufverhalten würde man sagen, ja, gut. Aber letztlich müsste man konsequenterweise eigentlich auch mal über das Kaufverhalten reden. Ich, ich wollte sagen,
1: also weil jetzt wird es nämlich jetzt wird's, ich sehr interessant, weil man stellt sich ein Ganz bisschen Zeit fest, dann. in was für einer schizophrenen Welt äh, wir irgendwie Bereits leben. leben. Ja, weil ja. die allermeisten von uns bereits ihre Zustimmung gegeben haben, dass alles, was wir tun, sagen, hören, nicht? ich meine, unsere Handys sind jetzt alle in Flugmodus geschaltet, man hofft dann, dass auch die tatsächlich nicht zuhören. Ne? Aber potenziell, was ich, du hast WhatsApp auf deinem Handy, das reicht, das Handy hört die ganze Zeit zu und optimiert auch anhand des Gehörten und anhand aller anderen Dinge, die es über dich weiß, wo du gesurft mhm. bist und so, wo du eingeloggt warst, keine Ahnung, ähm, optimiert ist die Kaufvorschläge für dich, beeinflusst damit quasi dein, dein Konsumverhalten, verkauft, sammelt deine Daten und verkauft sie an die Werbeindustrie. Ja. So, mhm. und da, wird, da werden, wir hatten vorhin das Thema durchleuchten, da wirst du komplett durchleuchtet, mhm. ne? du bist komplett gläsern und es wird aktuell aber nur im Prinzip für kommerzielle Konsumzwecke mhm verwendet ja. und nicht für das Public Good. ja, Und da tun wir uns dann sehr, sehr schwer auf einmal, wenn es ums Public Good geht. Alleine, wenn es nur darum gehen sollte, du sollst quasi deine Daten doch einfach zur Verfügung stellen dafür, dass wir solche Modelle bauen können, ja. damit die Leute, die gerne das wissen möchten, solche Diagnosen leichter bekommen können. Da sind wir gerade in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in den USA ist, kannst du gleich gerne erzählen, halt dann gleich schnell, uh, das sind aber meine Gesundheitsdaten mhm. quasi, das äh, möchte ich gar nicht. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen, es ist ein bisschen schizophren. Und auf der anderen Seite ist auch dass ich meine, du kannst natürlich sagen, also es sind, es, sind, es sind zwei Arten von Problemen, das ist das eine Problem. Und das zweite Problem ist das, wie du eben so ein bisschen gesagt hast, und ich habe das einmal ähm, live mitbekommen, ähm, ich bin ja, bin ja selber Surfer und habe folge auch gerne den Profi Surfer wettkämpfen Und da waren irgendwelche Film-Fotoaufnahmen von einem Profisurfer und da hatte jemand dann kommentiert, pass auf, in der und der Minute sieht man sehr deutlich in deinem Gesicht an der und der Stelle, das ist ein Melanom-Typ sowieso, keine Ahnung, du musst dringend zum Arzt gehen. Ich bin Hautarzt quasi, du musst dringend go see a doctor. Genau. You know? Dann ist die Frage, wenn du jetzt, du hast da irgend so ein Ding und denkst immer, mal, ja, blöder Leberfleck nervt mich, juckt manchmal, keine Ahnung, ähm, darf jemand anders, der das beurteilen kann, egal ob es ein KI-System ist oder ein Mensch, kann ja auch ein Hautarzt sein, darf der zu dir kommen und sagen, du, pass auf, du hast da ein Problem du musst zum Arzt gehen. Ansonsten ist quasi dein Leben in Gefahr. Das kannst du sagen, mein Vater wollte das aber nicht. Und ich muss auch die Freiheit haben. Also, also, verstehst du, was ich meine? Mhm. Der Konflikt ist ja so ein bisschen, darf ich dir das sagen, dass du da ein Problem hast? Oder musst du immer die Freiheit haben? Also musst du dich vorher fragen, pass auf, ich glaube, da ist etwas, ich habe eine wichtige Information für dich über deine Gesundheit. Äh, möchtest du sie hören?
0: Mhm. Genau.
1: Ähm
0: also das, ist das Interessante an diesen Debatten ist halt, man findet immer irgendwelche Grenzfälle. Aber ich würde sagen, in so einer Geschichte, wie du sie jetzt gerade erzählt hast, hat ja, also das ist jetzt sozusagen... Das ist etwas, was, das kann einem passieren, das kann ja auch auf der Straße passieren, so, keine Ahnung, du bist mhm. irgendwie äh, Hautarzt oder noch nicht mal oder hast mal was im Fernsehen gesehen und äh, triffst jemanden und sagst denen, pass auf, ich habe letztens im Fernsehen irgendeinen Bericht gesehen über Leberflecken, das sieht mir aber nicht gut aus, was du da im Gesicht ja. hast. Ne? Gut, also, das ist noch eine das ist ja was anderes. Ja, ist als, noch ist noch was ja. anderes. Aber, aber wie mhm. gesagt, also ich glaube, so diese, diese Debatten, äh, die gibt es durchaus. Ich glaube nur, es wird dann, es ist, gibt dann halt vielleicht ein Problem meines Erachtens, wenn es halt ein systemischer Effekt wird. Ja, also wenn es sozusagen ein, 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 ein System gibt, das ähm, systematisch ähm, ohne dass, ich sage jetzt mal, eine Gesellschaft dem zugestimmt hat, ähm, Daten durchleuchtet, weil äh, dabei bleibt es ja nicht stehen. Also am Anfang steht vielleicht die gut gemeinte Empfehlung, geh mal zum Arzt, aber am Ende des Tages äh, bist du dann Teil eines, eines Gesundheitsratings und dann ist halt die Frage, was macht das mit der Gesellschaft? Also es sind halt immer, glaube ich, so, so Wechselwirkungen, die dann da entstehen. Genauso gut, wie man eben darüber redet, wenn deine Zahnbürste weiß, wie oft du dir die Zähne putzt und darüber deine Versicherung äh, irgendwie äh, kalkuliert wird. Was macht das? Also das wäre die Frage, die mich interessiert. Was macht das mit einer Gesellschaft? In, in, in den USA gibt es, da?
1: glaube ich, schon Versicher Krankenversicherungen, die quasi die Beiträge äh, so, jetzt. darauf basieren, <lacht> quasi wenn du so einen Health Tracker hast oder so, oder? Also, die, das Beispiel mit der
2: Zahnbürste ist mir jetzt nicht bekannt. Ja, ich, ich, nee, also
1: ich, ich, diese Diskussion
0: gab und gibt aber es ja, man, auch also, in Deutschland tatsächlich.
2: Es ja. gibt es aber in den USA, dass man je nach Health, History und Vorbedingungen und auch Lifestyle dann andere Beiträge zahlt. Ja, ja. gibt es
1: schon. Also, ich glaube, um, in Deutschland gibt es in Form von, es gibt diese Bonusprogramme bei den Kassen ja, und genau. dann kannst du sagen, ja. okay, du hast so eine Fitness-App und wenn du dann genau. so viele Punkte hast, dann bist du im ja, Bonusprogramm. Wenn du Raucher hast du, bist, hast du höhere Beiträge. Ich finde das irgendwie auch ja. okay. Ja. Um, das ist in Punkte, Deutschland ja nicht so, ne? Das ist in Deutschland ist ja nicht in Deutschland so ein als Also höchstens in der Privatversicherung, aber nicht ja. in der gesetzlichen. Nee, genau. Eigentlich auch ein Unding, oder?
0: Weiß ich nicht, finde ich nicht. Raucht jemand von euch? Ich finde ähm, Selten. Nicht mehr, genau. Ich habe ja. aber lange genug geraucht. Aber ich finde halt, ähm, das Schwierige an diesen Debatten, finde ich, es ist halt sehr, sehr, sehr schwierig da. Also es gibt nicht so richtig gut schwarz und weiß ja. Aber ich finde, zum Beispiel auf die Frage mit dem Rauchen zu beantworten, Rauchen ist definitiv äh, gesundheitsschädlich und nicht gut und die Leute, die das tun, die wissen das auch. Trotzdem glaube ich, dass eine Gesellschaft ähm, Dinge, sagen wir mal, aushalten muss. Äh, weil es ansonsten, also sprich, ich finde es okay, dass bei uns ähm, sozusagen eigentlich eine Gemeinschaft oder Gesellschaft ein, Krank-, ein, ein Gesundheitssystem ja, das ist das trägt. ein Genau, ne? das finde ja. ich eigentlich ein sehr, sehr gutes Prinzip, weil die Frage ist, ich meine, auch da, ne, wo fängt das an, wo hört das auf? Also ähm, du kannst Einzelne schlecht für ihren Lebensstil bestrafen und dadurch noch weiter an den Rand der Gesellschaft äh, drängen, ähm, ähm, was, in, in, in was für eine Welt kommst du dann? So, das wäre halt ja. das, was mich, äh, was mich dabei ja, ich, also, ich glaube, also
1: jetzt speziell, ich meine, das hat jetzt wenig mit KI dann zu tun, aber in Bezug auf die Raucher, so, so ein spontanen Bauchgefühl würde ich mal sagen, ja, die müssen mehr zahlen, aber dann, wenn man darüber nachdenkt, wie du eben sagst, kommt man dazu, okay, ähm, das sind Süchtige, die werden auch irgendwie süchtig gemacht, also im Prinzip müsste Rauchen eigentlich verboten werden, bloß mhm. Das ganz verbieten kannst du wahrscheinlich auch nicht, aber da müsste man wenigstens die Werbung komplett verbieten und da tun wir uns, also ne, Schritt ja, und du für Schritt, vielleicht in Babyschritten wird es immer genau. mehr verboten im öffentlichen Raum. Und tatsächlich es ist es in den USA ja schon sehr lange, lange verboten, ja. Ja. Ja, ja, während definitiv. wir uns ja dann auch ja. sehr schwer getan haben. Ja, der Malboro-Mann, der war schwer, und, zu kriegen. Und aber Krebs aufgrund von Rauchen geht auch zurück.
2: Ja. ja. Aber weil, ja. Weniger wird, weil weniger geraucht wird tatsächlich? Weniger geraucht wird tatsächlich, ja. Es wird also, mehr gewapet. Ja. Wobei ich jetzt da noch irgendwie so einen Bogen schlagen möchte gern, weil da geht es ja irgendwie auch um die Frage, was macht das Individuum mit der Gesundheit, mhm. Gesundheitsinformation, die uns mhm. mit künstlicher Intelligenz in ungeahnten mhm. Maße zur Verfügung steht? Ja. Was macht die Gesellschaft damit? Ja. ja. Und ich finde irgendwie, also es gibt Und was ja... was macht die Wirtschaft damit? Das macht die finde Wirtschaft ich auch. damit? Also ja. das finde ich schon auch noch... Und ja. man kann ja, man könnte sich jetzt so einen Gesundheitspass vorstellen, wo man sagt, ich möchte von KI aus meinen Daten ich generiere, informiert werden, was für Gesundheitsgefahren Stehen für mich genau ja, ja oder nein kann man ja. angeben finde ich eigentlich ganz gut es gibt ja vergleichsweise auch ähm, einen Organspendepass mhm. oder man kann in seinem Testament angeben wie lange man lebenserhaltende Maßnahmen ähm, weiterführen mhm. möchte ja. und was ich finde ich find, was was Organspende
1: Organspendepass? Datenspendepass auch. also das insgesamt das Thema Gesundheitsdaten es gibt ja die Debatte sind Gesundheitsdaten ein öffentliches Gut das sind Public Good äh, weil wenn wir AI-Systeme, aktuell ist es zumindest so, wenn wir AI-Systeme trainieren wollen, die wirklich ähm, gut werden sollen und quasi so auf dem Diagnosen, auf dem Niveau eines Arztes oder vielleicht sogar besser stellen sollen, brauchen wir sehr, sehr viele Daten, von denen wir lernen können. Und das ist ähm, gerade jetzt in der EU, in Deutschland auf jeden Fall schwieriger, glaube ich, diese mhm. Daten zu erheben, zu sammeln, zu aggregieren, zusammenzuführen als äh, in den USA oder in China oder so. Und das ist natürlich schon auch ein großes Hemmnis ne, für die Entwicklung von solchen Systemen bei uns. Wir haben eigentlich laut ähm, Gesetzeslage, ist es so, dass anonymisierte Gesundheitsdaten darfst du verwenden für alles quasi. Wenn äh, Grundsätzlich muss natürlich muss irgendjemand zugestimmt haben, äh, äh, dass du die verwenden darfst. Aber das Problem ist nur, wir kriegen sie nicht anonymisiert. Weil spätestens in der Kombination von verschiedenen Datensätzen hast du dann immer irgendwann die Gefahr, dass es Überschneidungen gibt zwischen den Personen, um die es da geht und du sie anhand von verschiedenen sehr eindeutigen Merkmalen ein, genau, sie dann der, doch wieder genau. runterbrechen kannst ist auf ja. das ist äh, diese oder jene Person. Und ich finde, meine persönliche Meinung ist, ich finde diese Diskussion so ein bisschen zu theoretisch. Ich, ähm, ich verstehe den Punkt, dass man dann mit sich überschneidenden Datensätzen nie vollständige Anonymität erreichen kann. Ich glaube aber, dass man eine sehr weitgehende Anonymität erreichen kann, und dass der Preis, den man bezahlt in Form dessen, dass es dann vielleicht doch noch eine Handvoll Fälle gibt, die man doch wieder identifizieren kann, dass dieser Preis ähm, nicht sehr hoch ist im Vergleich zu dem Guten, was man erreichen und tun kann, wenn man den ganzen Rest, äh, die Riesenmenge der anonymisierten Daten verwenden kann, um eben KI-Systeme zu trainieren, die dann ähm, sehr, sehr viel Gutes tun können im Bereich äh, Diagnosen äh, zum Beispiel. Da gibt es ja auch ganz viele andere Bereiche, in, in denen, da können wir vielleicht auch noch gleich mal drüber sprechen, in welchen Bereichen eigentlich KI im Gesundheitswesen überhaupt äh, helfen kann. Aber ich glaube, die Grundlage sind immer eine ausreichende Datenlage. Und meine Sorge ist halt so ein bisschen, dass wir in Europa, aber insbesondere auch in Deutschland, ähm, wir tun uns auch vom Mindset her, tun wir uns sehr, sehr schwer. Ähm, diese, äh, die Zustimmung zur Verarbeitung dieser Daten überhaupt zu erfragen bei Patienten auch. Es könnte ja normalerweise auch, ich meine, wir sind voll daran gewöhnt, dass wenn du in, im Internet, äh, ne, benutzt du Facebook, WhatsApp, keine Ahnung, irgendwelche Internetseiten, äh, äh, stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu, ja, okay,
2: mhm, Cookies und alles, so
1: ne? Ne? und zack sind die Daten komplett ja. weg und du hast allen möglichen zugestimmt gerade, interessiert niemanden. Ähm, wenn du aber zum Arzt gehst oder ins Krankenhaus, dann ist das nicht quasi die Default-Option, dass du deine Daten zur Verfügung stellst und spendest, sondern du musst extra noch ein Kreuzchen setzen, ja, und außerdem stimme ich zu, und da setzt dann keiner ein Kreuzchen. Wieso muss ich ja nicht? Mhm. Es wäre dann Eigentlich müsste man das vom Mindset her umdrehen, dass man sagt, wenn ich ins Krankenhaus gehe und ich möchte nicht, dass meine Daten verarbeitet werden und ähm, quasi anonymisiert für solche, weil anonymisiert dürfte man sie eh, aber quasi auch äh, eben ver verwendet werden dürfen, wenn sie fast anonymisiert sind, aber nicht ganz. Wenn ich das nicht möchte, dann, mu dann muss ich extra ein Kreuz setzen mhm. quasi und wenn ich das Kreuz nicht setze, ähm, dann wird es halt gemacht und das, äh, da tun wir uns sehr, sehr schwer mit und ähm, ja, ich, die Frage ist quasi, ne, werden wir dann abgehängt auf die Dauer von, in den USA ist es glaube ich deutlich anders, oder?
2: Ich weiß es jetzt im Detail ganz ehrlich nicht. Ähm aber es ist tendenziell schon so, dass es, ähm, dass man eher sein Einverständnis geben muss, wenn etwas ähm, nicht passieren soll und das ja. passiert sonst automatisch. Ähm, ja. In dem Fall von Gesundheitsdaten, ob die jetzt für künstliche Intelligenz eingesetzt werden zur Optimierung von Modellen, müsste ich jetzt selber nachschauen. Ja. Ähm, wobei, ich weiß auch nicht, woran liegt es eigentlich, dass es in Deutschland dann eher so Hem Hemmschuhe ich, gibt? Ja.
1: Also meine Vermutung ist so ein bisschen, es liegt auch mich so ein bisschen an der ja, ja. Experte für das <lacht> so, ein, so ein bisschen an unserer äh, Historie auch. Ja, wir sind halt sehr misstrauisch gegenüber dem Staat ja. grundsätzlich. Und ähm, wir möchten, dass der so wenig wie möglich über uns weiß im Prinzip. Ähm, wir wollen eben nicht äh, durchleuchtet werden, getrackt werden, verfolgt werden. Und wenn, wir finden es aber offensichtlich okay, wenn internationale Konzerne. <lacht> <lacht> uns durchleuchten, ja. aber äh, der Staat bitteschön und die Behörden bitteschön nicht.
2: Ja, ja. Es ist halt auch immer so eine ähm, Kosten-Nutzen-Geschichte, oder? Wenn ich Facebook finde, ich persönlich jetzt nicht toll, aber finden viele geil und dann sind sie halt bereit, ein bisschen auf ihre Privatheit, was die Daten ja, angeht, zu gar verzichten. Ich weiß
0: nicht, ich weiß nicht genau, wie das, wie das, ähm, also ich ich habe immer noch so den Gedanken, du hast ja Roland vorhin unterstellt, so okay, wir machen jetzt einen großen Unterschied zwischen Gesundheitsdaten und normalen Nutzer, wie auch immer Daten, die wir permanent über WhatsApp oder die genannten Kanäle preisgeben. In meiner Wahrnehmung ist es immer noch so, dass den Leuten eigentlich das nicht klar ist, also oder lange Jahre oder Zeit auch nicht klar war, ähm, was mit den, also es hat sich keiner darüber Gedanken gemacht. Viele Leute haben gesagt, ja, es ist, ist mir doch egal, ob Google jetzt weiß, wo ich wann bin oder mhm. so. Gibt es auch, äh, dass ich gerade in der äh, jungen Generation... So spannend bin ich ja gar nicht. Genau, ja. so spannend ja. bin ich ja gar nicht. Ich habe ja und nichts da, zu verbergen. Und da, und, genau, mhm. und da entsteht dann die Schizophrenie, dass dann mhm. plötzlich, äh, werden es Gesundheitsdaten und dann heißt es plötzlich, oh, das ist ja irgendwie was sehr Privates das, mhm. und, und da gibt es eine viel größere Hemmschwelle. Also ich glaube sozusagen, viele ähm, viele äh, ähm, Jetzt bin ich gerade ein bisschen abgelenkt.
1: Ähm die Hemmschwelle ähm, bei den Gesundheitsdaten, darum ging es. Ähm. Kleinen an, 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 anyway, also anyway. wir hatten, wir hatten darüber, darüber gesprochen, dass die Leute, denen es gar nicht so bewusst gewesen, dass sie bei, bei Google quasi ihre ganzen Daten äh, überhaupt freigeben, was sie da alles damit machen. Und sobald es aber um Gesundheitsdaten geht, sind wir alle so, �ö, warte mal, jetzt wollt ihr meine Gesundheitsdaten haben. Das wollen wir nicht, weil was kann das alles, und da sind wir ja immer schnell dabei in Deutschland, was kann das alles für, für Konsequenzen Negative haben? Negative Konsequenzen. Ja, genau. ja, ich, würde dir auch, ich, ich würde dir ja, äh,
0: zustimmen. Zu ich würde ja absolut zustimmen, ja. dass gerade im Gesundheitssystem äh, wäre es sehr gut, wenn wir viele Daten hätten, die wir auswerten könnten, weil wir die Technologie sozusagen mittlerweile haben, um eigentlich äh, auch die, das Gesundheitssystem besser zu machen. Mhm. Aber es gibt halt auch da irgendwie noch keine wirkliche, ähm, Regulierung. Also äh, es ist irgendwie überhaupt nicht klar. Und dann mhm. bei dieser ganzen Anonymisierung und Pseudo-Anonymisierung mhm. ähm, würde ich ja noch mal nochmal die, die Frage stellen, du hast vorhin gesagt, äh, ja, ist das denn dann so schlimm, äh, wenn dann einige Leute, äh, ausgewählte Leute, wenn man da Dinge nachverfolgen kann? Ich weiß nicht, stellt irgendwie überhaupt die Frage, wo ist denn der Nutzen an der Stelle? Also oder wer wer würde denn von so einem Wissen profitieren und wer hätte überhaupt Zugang zu so einem ja, Wissen? Also wer point. könnte, wer könnte überhaupt diese mhm. Nachverfolgung vornehmen? Mhm. Und was mit welchem, mit welchem Ziel oder mit welchem Profit an der, an der Stelle?
1: Ja, genau, also Profit ist also grundsätzlich und vielleicht können wir auch äh, mal die Frage dann stellen an äh, den Pharma-Lobby-Vertreter, ich sage es jetzt mal so, das bist du nicht, <lacht> ne? aber du hast lange Zeit in dem Bereich gearbeitet. Die Industrieperspektive. Also, genau, die Industrieperspektive. Ja. Es gibt ja auch Leute, die grundsätzlich in Frage stellen, ob das Gesundheitswesen geeignet ist für eine kommerzielle Bewirtschaftung. Ja, sehr gute Frage. Ja, ja und, und, und das, das schwingt ja im Prinzip da bei dir mit, weil du sagst, okay, wer würde dann davon profitieren? Äh, tatsächlich ist vielleicht auch eines der Hauptprobleme im aktuellen Gesundheitssystem, dass ähm, große Teile des Gesundheitssystems und gerade der Gesundheitsindustrie eben kommerziell ausgerichtet sind und wenn man es jetzt mal böse formuliert, eigentlich gar kein Interesse an einer schnellen Heilung von mhm. Menschen ja, haben definitiv. kann. Ja. Weil es viel besser ist für die Industrie, wenn man quasi die Menschen im Prinzip an die Nadel von irgendwelchen Medikamenten hängt und ja, okay, so, ja, das ist das ist nochmal ein
0: ganz anderer Punkt. Ja, ja. Ne? Und ja. wenn ich
1: denen jetzt die Daten gebe, mit denen sie ihre KIs trainieren sollen, was machen ja. die dann damit? Ja. Ist überhaupt deren Interesse, quasi die Diagnosen jetzt viel besser zu machen? und Lass uns, uns doch mal ein, ein
2: handgreifliches Beispiel nehmen. Die Three Me kennt ihr alle, oder? Ja, wenn Man sich selber sequenzieren lassen, sieht dann, wo man genetisch ja. herkommt und so weiter. Wo um die Health Vorfahren Report, herkommen, wo man Health vielleicht Cousins fünften Grades genau, hat und ja. so weiter. Da kann man ja dann auch, also ich habe das ähm, noch in der Schweiz gemacht, als ich in der Schweiz war. Ich mhm. weiß nicht, wie sich es unterscheidet zwischen den verschiedenen Ländern, mhm. aber man kann dann auch angeben, stelle ich meine Daten für Forschungszwecke zur Verfügung. Ja. Und da ist es ja ganz klar, man hat mit einem kommerziellen Unternehmen zu tun. Das sind Forschungszwecke, die im Interesse des Unternehmens sind, durch mhm. das Unternehmen, und im Endeffekt kriegen sie dann durch deine Daten coolere Tools, coolere Features und coolere Reports, die sie dann auch wieder verkaufen. Ja? Also mhm. eigentlich hast du deine Daten hergegeben, deine genetischen Daten, um der Firma zu helfen, ein besseres Produkt zu machen, mit dem diese Firma dann Profit macht.
1: Ja? Ich, ich habe tatsächlich neulich gerade gehört, das war an irgendeinem Online-Podcast auch ähm, genau nicht so ein Negativbeispielpunkt. Also wenn du deine, bei 23andMe, äh, and wenn du da deine Analyse machst, da ist ja irgendein so Pharma-Riese da eingestiegen bei denen, war das nicht auch? War, war nicht Roche? Irgend so irgendein Pharma-Riese ist bei denen irgendwie eingestiegen und du Gibt's bestimmst noch einen jetzt quasi. Jetzt, außer Roche? Ja, keine Ahnung. Illumina würde ich jetzt sagen. Auf, auf jeden Fall. Ähm, die haben jetzt also Johnson, quasi. Johnson da habe ich es gerade
2: gesehen. Ja, ja,
1: Johnson Johnson. Johnson. Ja, ja. So, das heißt, ähm, ja, die haben jetzt quasi alle Daten von allen Leuten, die mhm. da mal mitgebracht, weil die, es gehört jetzt zur Gruppe, zur Johnson Gruppe. Ja. Das heißt, alle Daten, die 23andMe jemals sequenziert hat, die Genome der ganzen Menschen, die das gemacht haben, die gehören jetzt alle ja. Johnson und Johnson. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Genau. Und das ist, dann und eigentlich Punkt, ist ja auch
2: ein, also der Vorteil ist ja, ein globales Unternehmen hat dann global Zugriff ja. auf solche Daten. Hat natürlich eine ganz andere Leverage als Baden-Württemberg oder... In ja. oder so, ja. Ja. Muss man ja auch nochmal sehen. Ja, ja, und das ist
0: natürlich absolut schizophren. Ne? Wir, wir ja. diskutieren sozusagen öffentlich darüber, ob wir Gesundheitsdaten nehmen können, um unser Gesundheitssystem ja. besser zu machen. Wir das schon und gleichzeitig machen. Ja. agieren Firmen global, haben Daten, die ein, ein, ein einzelnes Land niemals haben würde. Ja. Und ähm, ja, da, da gibt es einen großen, großen Gap. Äh, gleichzeitig finde ich es sehr schwierig. Also ich meine, Länder und Staaten können nicht einfach umschalten, glaube ich, auf, auf einen blinden Automatismus, weil dann man muss trotzdem gucken, was passiert mit den Daten. Wer hat Zugriff drauf? Wer kann davon Nutzen haben? Und so weiter und so fort. Sind wir überhaupt so weit, dass wir diese Daten ausreichend schützen können? Das ist zum Beispiel auch noch so ein Punkt. Ich weiß nicht, was sich die, die Unternehmen an der Stelle dann an äh, den Schutz von den Daten kosten mhm. lassen. Also ist ja auch ihr sozusagen ihr Gold im Keller. Ne? Mhm. Also äh, sie müssen es auf jeden Fall irgendwie schützen. Mhm. Ähm, genau, aber also, das sind alles Dinge, die ich nicht weiß an der Stelle. Genau,
1: Und jetzt, aber wir kommen eigentlich jetzt gerade an einen ganz interessanten Punkt. Also ne, wir haben so ein bisschen die Problematik erläutert, wenn diese Daten erhoben werden und da ist immer auch die Industrie irgendwie mit dabei, da ist ja. der Staat, äh, die Behörden sind da mit dabei und das sind halt Daten, die sehr, sehr viel über dich ähm, aussagen, im Zweifelsfall in Zukunft noch viel mehr, als du jetzt schon ahnst. Also zum Beispiel deine DNA. Deine DNA äh, weiß wahrscheinlich viele Dinge, die wir heute noch nicht übersetzen können, ja. die wir aber zukünftig übersetzen können. Und wenn du einmal jetzt irgendwo deine DNA äh, abgegeben hast und weißt, vielleicht haben sie bei deinem letzten Corona-Test dann die DNA gleich mit sequenziert. Ne? Haben ich tun sie. nicht so zufrieden. Ja, ja, Man ja. weiß es man weiß ja. nicht. Ne? Hat gerade keiner Zeit für sowas <lacht> im <Ein lacht> Gesundheitssystem, ähm, Glaube glaub ich auch nicht, ähm, aber ne, die Leute glauben ja alles Mögliche. So auf jeden ja. Fall, wenn, das, wenn du das einmal irgendwo gemacht hast, dann wir sind halt sehr schnell dabei, über die Risiken zu sprechen, mhm. was könnte alles passieren. Aber lass uns doch mal einen Moment die Perspektive wechseln und überlegen, ähm, welche Benefits könnte es dann geben. Und ich glaube tatsächlich neigen wir auch dazu, ein bisschen zu wenig darüber zu sprechen, weil wir jetzt aktuell haben wir ein Gesundheitssystem, was hauptsächlich reaktiv ist. Ähm, agiert. Ja, du wirst irgendwie krank, hast irgendwelche Probleme und dann fängt das Gesundheitssystem an, ähm, äh, versucht dir zu helfen, um diese Probleme wieder zu lösen. Mhm. Und das Versprechen einer KI-basierten Medizin ist ja quasi eher, dass wir ähm, in die Prävention tatsächlich kommen, dass wir frühzeitig erkennen können. Ähm, Sei es eben, indem wir sehr, sehr frühzeitig schon am Sprachduktus äh, erkennen können, du hast beginnende Demenz. Das kannst du sonst noch überhaupt gar nicht feststellen. Mhm. Aber ich kann es jetzt schon so früh feststellen, dass ich ähm, proaktiv schon etwas tun kann, bevor die Demenz wirklich äh, spürbar wird in deinem täglichen Leben. Ähm, das kann sein, ich kann über Bilderkennungssysteme äh, Dinge sehr viel früher und genauer, ähm, Also ich kann über, über DNA-Sequencing ähm, äh, in deinem Blut, kann ich ähm, die Existenz von Krebszellen feststellen, noch bevor sie in bildgebenden Verfahren ja. überhaupt sichtbar werden. Mhm. Das heißt, ich kann ganz viele Dinge ähm, präventiv in einem sehr, sehr frühen Stadium schon entdecken, in dem wir heutzutage noch überhaupt nichts merken würden und die Krankheit würde noch viel weiter fortschreiten. Mhm. Ist das nicht eigentlich eine sehr wünschenswerte und schöne neue Welt, in die wir ähm, quasi hineingehen können mit diesen KI-basierten Verfahren? Und würden wir nicht, sollten wir nicht eigentlich sogar bereit sein und werden wir bereit sein, unsere datenschutzrechtlichen und Datenschutzbedenken dafür aufzugeben. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wer es war, aber irgendein äh, bekannter Denker hat mal geschrieben, dass er glaubt, langfristig langfristig wird, werden die Menschen ähm, die Angst über ihre Daten zurückstellen, weil die gesundheitlichen Benefits einfach zu hoch sind dass quasi der Preis, den du dafür bezahlen musst, ähm, deine DNA zum Beispiel nicht freizugeben und deine Gesundheitsdaten nicht freizugeben, der Preis ist einfach viel zu hoch und die Vorteile, die es dir bringt, die Daten freizugeben und die ganzen Analysen, die du dann bekommst und dann eben zu wissen, pass auf, du hast ein besonders hohes Risiko für Prostatakrebs, deswegen gehst du nicht erst mit 40 oder 45 zur Vorsorge, sondern schon mit 30. Ähm, nicht? Im Zweifelsfall rettet das dein Leben. Und äh, wenn es um dein Leben geht und die Leute das wirklich verstehen, dass es um ihr Leben geht, da kannst du jede Person fragen, die krank im Krankenhaus liegt, ob sie sich Sorgen macht, wenn wir jetzt ihre Daten an Google geben, weil Google dann vielleicht eine neue Behandlungsmethode für sie finden können, ist denen Scheiß egal. gib mir die neue ja. Behandlungsmethode. Ja. Mhm. Ja? Und ähm, genau, deswegen ist das, ist das vielleicht diese ganze Diskussion quasi theoretisches Geschwafel von gesunden Menschen,
2: und wird sich dann irgendwann sowieso fügen auf eine Art. Aber was vielleicht interessant ist, jetzt ist ja gerade vielleicht so die Zeit, wo man noch ähm, das entsprechend steuern könnte. Weil wenn wir nichts tun, dann wird wahrscheinlich auch wieder die Industrie ähm, mhm. die Richtung vorgeben, mhm. oder? Weil die dann die technischen Möglichkeiten in die Praxis ja. umsetzt und mhm. dann ja. verkauft, klar. Ähm, dann, dann ist so ein bisschen für mich jetzt aus, aus Patientensicht, sage ich mal, wie kann ich mich denn gut damit fühlen, dass ich meine Gesundheitsdaten der Allgemeinheit zur Verfügung yeah. stelle. Und das ist ja dann der Fall, wenn mir dadurch kein Schaden widerfährt.
0: Und wenn ich unter Umständen eine gewisse, sagen wir mal, wenn ich verstehe, was ich da tue, also ich glaube, momentan ist auch ganz vieles diffus. Also entweder merkst mhm. du es nicht, ne, du bist irgendwie angefixt von, äh, ich möchte gerne wissen, wo ich herkomme und wo meine Verwandten wohnen. Und dann machst du es halt einfach, weil du das Gefühl hast, also dann, du, dann denkst du nicht so drüber nach. Oder, äh, und ich glaube, so diese Situation, die du vorhin beschrieben hast, wenn ich ins Krankenhaus eingeliefert werde und da erstmal zehn Kreuze setzen muss, bevor meine Daten zur Verfügung gestellt werden, dann hast du ja, selbst wenn du das machst. Du
1: siehst den Benefit nicht. Du weißt ja. nicht,
0: ja, du, du siehst den Benefit nicht und du weißt eigentlich gar nichts darüber. Und, und an, vielleicht, ne? vielleicht
1: gibt es diesen Benefit heute auch noch gar nicht. Ja, ne? genau. Sondern der entsteht halt erst in der Zukunft, mhm. weswegen dir das jetzt gerade schwerfällt. In dem, deswegen sollte es eigentlich sein, dass du default zur Verfügung gestellt wird. Genau. Aber, aber ich meine, die, die wie eine Versicherung. Die Art und Weise, die Art und Weise, ja, Art und Weise ja. wie ja.
0: heutzutage, glaube ich, darüber geredet wird, also zumindest kann ich das jetzt äh, für den, würde ich jetzt mal für Deutschland äh, sprechen ist ja, es wird da ja auch eine sehr große Angstdebatte, ne, es wird über Versicherungsprämien geredet, also es wird über Geld geredet, es wird über, äh, unter Umständen, ne, zahlt der Raucher mehr als der Nichtraucher, also es, es wird sozusagen, es hat alles so eine, so eine Konnotation von irgendwas Schlechtes passiert, ich werde ausgeleuchtet, ich werde bla, 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 und ich glaube, um das, was du ja richtigerweise sagst, es gibt eine ganze Menge Chancen, die, die das Gesundheitssystem eigentlich durch KI gewinnen könnte. Das wird aber viel zu wenig thematisiert und man müsste eigentlich den Leuten aufzeigen, okay, vielleicht, äh, wenn man, was weiß ich, regelmäßig, unregelmäßig weiß, wie, wie viele Schritte du gelaufen bist, kann man dir vielleicht eine gewisse Prognose darüber machen, ob du, was weiß ich, an Diabetes erkranken wirst oder, oder. Also ich, ja. äh, ne, ich jetzt ohne medizinisches fundiertes Fachwissen, aber ich will einfach damit sagen, Sicherlich könnte man über, rein über ähm, Daten und über KI-Methoden präventiv Prognosen erstellen, die jemandem auch zugutekommen, wo er eben nicht irgendwann erkrankt. Und dann muss das Gesundheitssystem darauf reagieren. Ich glaube, man muss an der Stelle halt darauf aufpassen, dass es äh, dass es nicht zu systemisch wird. Also das heißt, dass jeder sich davon unter Druck gesetzt fühlen muss mhm. und sich sozusagen diesem System absolut unterwerfen muss, weil das, glaube ich, dann passieren auch wieder falsche Dinge. Es muss auch Leute geben, die sich meinetwegen auch bewusst äh, ähm, wenig oder bis gar nicht laufen oder gar nicht rausgehen oder so. Gibt's ja. Und ich meine, die muss es, also ich finde es okay. Es, das gehört zu unserer Gesellschaft. Also, das wäre
2: so ein bisschen die Frage für mich. So ein Ges ich nenne die Person, die sich jetzt weigert, ihre Gesundheitsdaten ähm, freizugeben als Gesundheitsdatenmuffel. Und ja. dann gibt es quasi den Teil der Bevölkerung, der da mitmacht. Und dann gibt es den Teil der Bevölkerung, der nicht mitmacht. Ist es dann gerecht, dass die Vorteile davon auch den Leuten zur Verfügung gestellt werden, die nicht mitgemacht haben? Ja?
1: Das ist das äh, Freerider-Problem quasi, mhm. ne? ja. ähm, wo du sagst, okay, also weil wenn man es als Versicherungsanalogie verstehen würde, sagen, pass auf, alle zahlen hier, nur die, die einzahlen, kriegen auch quasi was zurück. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass das gesellschaftlich ist, das schwierig Gesellschaftlich glaube ich, braucht man brauchen wir diese Möglichkeit auch zu sagen, pass auf, oh, sorry, ich, ich will das nicht, aber im Zweifelsfall, wenn ich krank werde im Krankenhaus, kann ich trotzdem erwarten, dass ich mit den modernsten Methoden, die basieren auf den Daten von allen anderen, ähm, mhm. behandelt werden. Wahrscheinlich wäre diese Methode noch ein kleines Quantum besser, wenn es meine Daten auch gehabt hätte, mhm. aber hat es jetzt nicht. Ich glaube aber, dass der ganze Apparat quasi so aufgebaut sein muss, dass eben die überwiegende Mehrheit der Leute das automatisch macht und okay findet, dass einerseits quasi hängt das zusammen mit der Art und Weise, wie die Debatten geführt werden, aber dann eben auch, wie die Daten ähm, ähm, erhoben werden oder eben eben nicht erhoben werden und ähm, ne, das ist dieses eben automatisch, stimmt, ja. muss ich automatisch Opt-in oder opt ja. out ja. äh, machen und ähm, ja, ich glaube, da sind wir halt aktuell, sind, kommen wir noch aus einer Welt, in der man automatisch Opt-out erstmal hat. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen auch begründet in der Historie der ganzen Datenschutzdebatte in, in Deutschland äh, auf jeden Fall. Und ähm, ich, das liegt aber auch vielleicht so ein bisschen daran, dass man tatsächlich wahrscheinlich die Angst hat, wenn ich das umdrehe, dann gehen diese Daten sofort an die Industrie werden irgendwo äh, kommerzialisiert dann in großen internationalen Konzernen. Wir verlieren komplett die Kontrolle darüber. Und vielleicht wäre es sogar Aufgabe des Staates eher quasi zu sagen, pass auf, wir sorgen dafür, dass diese Daten ähm, im großen Stil gesammelt und aggregiert werden und quasi dem größtmöglichen öffentlichen Nutzen zugeführt werden und eben nicht nur ein Datenmonopol auf der, auf der Industrieseite entsteht. Mhm. Ja. um überhaupt quasi zukünftig ähm, die Gesundheitsversorgung leisten zu können. Da wäre für mich jetzt so als
2: Vertreter der Industrie, mit der Industrieperspektive, gleich die Frage, wer wird sich verantwortlich fühlen, damit dann was Gutes, Was ein gutes Produkt ja. rauszubringen oder eine gute ja. Behandlungsmethode also außer die Industrie. Ja. Also Forschung ja. ist
1: Forschung ist erstmal klar. Ja. In der, das Forschung können wir, glaube ich, gut, wenn wir die ja. Daten hätten. Forschung die Forschung ja. ne, ist kein Problem. Da ja. kriegen wir super Forschungsergebnisse. Aber wie kriegt man es in die Praxis? Man, genau, wir müssen ja. ja irgendwo müssen wir den Schritt dann schaffen von einem Prototypen, einem Piloten hin. Jetzt machen wir wirklich klinische Trials, machen ein Produkt und, genau. und, und, und bauen das um. Ja, ähm, ja wenn wir das tun? Wie viele Medikamente
2: sind denn von akademischen Instituten in den Markt gebracht worden?
1: Ja. Ja, yeah, aber das liegt ja. natürlich also an der Gesamtstruktur, wie, wie, die Gesundheits-, ja. wie das Gesundheitssystem. Ich meine, wir haben, glaube ich, auch schon mal angefangen, so teilweise das gesamte kapitalistische System so ein bisschen in, in Frage zu stellen. Und ich glaube tatsächlich, also kann man auch nur sinnvoll über dieses Problem diskutieren, wenn man so eine Perspektive quasi einnimmt. Ne? Weil ja, gut, in, dem in dem System, was wir haben, hast du völlig recht, ja. ähm, da wird, also wird sich auch ein komplett staatlich finanzierter Apparat, der dann versucht, diese Aufgabe zu übernehmen, sehr, sehr schwer tun. Ja. Mhm. Die Innovationsgeschwindigkeit und die Agilität, mhm. die es da braucht, an den, an den ja. Tag Auf jeden zu legen.
0: Fall. Und ich meine, der ganze Erfolg von, von Facebook, Google und, und, und basiert ja eigentlich auch darauf, dass ähm sozusagen die Technologie da war, die Technologie genutzt wurde, die Leute mitgemacht haben, also ne uns alle eingeschlossen, äh, weil wir auch dadurch einen konkreten Benefit hatten, mhm, ne? also ja. mehr Informationen, direkte Informationen, ja. bessere Vernetzung und, und, und. Und das Ganze ist ja eigentlich sozusagen, also lange passiert, bevor auch eine irgendeine Art von von Regulierung oder Auseinandersetzung, was passiert mit den Daten, wer macht eigentlich, was passiert ist und im Grunde genommen erleben wir, wenn ich das, also äh, habe ich jetzt gerade so den Eindruck nochmal, dass wir das jetzt in der Gesundheitsindustrie vielleicht nochmal erleben, weil tatsächlich äh, die Industrie nach Märkten sucht und da auch schon weiter ist und es eigentlich überhaupt noch keinen Plan gibt, sage ich mal, wie man eigentlich mit diesen Daten umgehen will. Und ähm, ich denke, das ist halt, äh, ja, also wie du schon sagst, jetzt kann man noch was drehen, aber ähm, ähm, die Technologien sind vielfach schon da und die Daten werden schon gesammelt und sie liegen halt schon bei ja, den verschiedenen Unternehmen mhm. und werden, werden dort auch
1: schon genutzt. Wie, wie ist, welches, äh, war das Amazon, die jetzt die, eine Krankenversicherung auch rausbringen wollen? Wer, wer war das noch? Irgendeiner von den Big Five wollte demnächst jetzt auch ins Krankenversicherungsgeschäft irgendwie einsteigen, weil also sie glaube ich, ich sowieso... Facebook oder so? Ich, auch, ich meine, ja. es war Amazon äh, irgendwas. Kann Julian kann es vielleicht mal nachschauen. Und äh, da hast du ja nochmal quasi jetzt dann, also ne, die wissen sowieso schon sehr, sehr viel über dich. Mhm. Und dann werden sie noch deine Krankenversicherung. Mhm. Ähm, damit können sie wahnsinnig tolle Dinge tun. Damit können sie auch total Dinge tun, die total scary sind. Mhm. Aber die können auch wahnsinnig tolle Dinge tun. Mhm. Eben tatsächlich quasi wahrscheinlich, und vielleicht muss man es auch mal aus der Perspektive sehen, weil wir es jetzt die ganze Zeit sehr, sehr kritisch auch beleuchten, und wie gesagt, wir rutschen auch irgendwie als Deutsche, glaube ich, immer sehr da rein. Wahrscheinlich könnten sie die durch deine durchschnittliche Lebenserwartung, sag ich mal, wenn du in der Google-Krankenkasse bist, oh, yes, kommt ja, klar. pass auf, mhm. und die wissen alles über dich, weil sie dein ganzes Surfverhalten und deine Devices, du hast ein Android-Device und so, also, die wissen alles über dich, ja, und die wissen auch noch dann deinen Krankheitsverlauf, Wahrscheinlich können sie dann, kann man dann über die Zeit zeigen, sagen wir mal Zeitraum 10, 20 Jahre, dass die durchschnittliche Lebenserwartung der bei Google Versicherten ist fünf Jahre höher als bei anderen, weil Google proaktiv als Krankenversicherung auf dich zugehen kann mit deinem Einverständnis und dir sagen kann, pass auf, jetzt musst du dies machen, das ja. machen, du hast glaube ich so ein Problem und wenn sowas erstmal, und das wird rauskommen, also ich bin überzeugt, dass das so sein das wird. Kann, das ist sehr greifbar. Ich, ja. ich bin überzeugt, ja. dass das so sein wird, dass ja. sie diese Ergebnisse haben werden ja. und dann stehst du irgendwann vor der Wahrheit, pass auf, durchschnittlich wirst du fünf Jahre länger leben, wenn du jetzt deine Daten hergibst, vielleicht sogar zehn Jahre länger leben oder aber du sagst, es ist mir doch scheißegal, wann ich sterbe, ich mache mir jetzt erstmal eine Kippe an und bleib weiter versichert bei, keine Ahnung hier. Ich nenne jetzt keinen, keinen Namen, ne, aber und dann ist, also wird es trotzdem noch geben, Leute, die sagen, ist mir doch scheißegal, aber ich glaube, für ganz viele Menschen wird es dann, gerade auch für die jungen Menschen, die jetzt aufwachsen, wird es für ich, die werden das gar nicht nachvollziehen können, die Diskussion sagen, wieso? Mhm. Wenn ich da versichert bin, äh, lebe ich zehn Jahre länger, ne? Ähm, warum nochmal soll ich das jetzt nicht machen? Was war deine Bedenken? Dass ich keinen Job finde? Da geht es darum, ob ich sterbe vielleicht oder nicht. Mhm. Ja, und, und dass ich äh, rechtzeitig wissen möchte, wenn, keine Ahnung, wenn es mir irgendwie nicht, 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 nicht gut geht. Weil ich will gar nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ich will vorher schon wissen, was mit mir passiert. Ja, und, äh, ja okay. Und aber das, ich, mal, ich glaube, dass das, das wird halt dann kippen, wenn man zeigen kann, dass das tatsächlich so ist. Momentan ist das so ein bisschen Spekulation, du bist tief im Thema drin, wir kennen das AI-Thema ganz gut, wo ich auch sagen würde, ich glaube, wenn genügend solche Daten zur Verfügung stehen und wenn jemand wie Google oder Amazon oder wer auch immer das war, äh, losgeht und anfängt jetzt auch äh, Krankenversicherung zu machen, deine Gesundheitsdaten zusätzlich zu sammeln zu all deinen Daten, die sie sonst über dich haben, dann werden sie auf jeden Fall perspektivisch auf zehn Jahre in der Lage sein, dann zu zeigen, dass du halt deine Lebenserwartung um so und so viel verlängern kannst, wenn du bei denen versichert bist. Und was ist das für ein krasses Argument? Mhm. Ja. Ich meine, klar, es wird ja immer noch Verweigerer geben, aber irgendwann, glaube ich, wird es so einen Dammbruch geben, dass die Leute einfach sagen, weißt du was, ähm, ich verstehe das mit den Daten und mit dem Durchleuchten und so weiter, aber ich will, dass ihr mich durchleuchtet, weil ja. ich, ich, ich möchte gerne ähm, so gesund wie möglich sein und so lange wie möglich ein schönes Leben haben. Weil alle Wünsche werden klein, gegen den gesund zu sein. Das weiß man leider erst, wenn man krank ist. Ja, ich denke halt, es also wir haben
0: sehr viel Negatives über die, sagen wir mal, über Daten und die Gesundheitsindustrie gesagt. Ich glaube, wir haben noch nicht so viel über KI gesagt und ich glaube, mhm. da sind wir uns wahrscheinlich an der Stelle, glaube ich, jetzt mal alle einig. Die Technologie an sich liefert, glaube ich, schon enormes Potenzial, wirklich im Gesundheitssektor extrem viel zu verbessern. Und wahrscheinlich bräuchte man dafür, ein, also das wird, fängt wahrscheinlich schon einen Schritt früher an. Ich glaube, wenn man es, wenn man jetzt rein technisch in der Lage wäre, den Menschen zu vermessen, glaube ich, also zu gucken Herzschlag, ne, Puls. Wie, was habe ich vorhin gesagt? Schrittzahl Kalorien. Und, und Kalorien ja. und so. Also wenn man diese Daten hätte, könnte man, glaube ich, in so einer optimierten Welt schon auch, auch heute schon deutlich, deutlich mehr machen. Und ähm, ja, jetzt ist halt natürlich, den, den, aber das ist eben, das berührt halt die Frage, die du am Anfang gestellt hast. Ne? Wenn wir all das haben und all das wissen, was machen wir mit dem Wissen? Und was, was, was passiert dann damit? Also ähm, ich denke, es muss auf jeden Fall die Wahlfreiheit geben, äh, ähm, ähm, sowohl sich dafür zu entscheiden, als auch dagegen. Mhm. Und ich finde, es darf eigentlich dann keine Beurteilung geben, dass die, dass, dass die Entscheidung dagegen jetzt irgendwie eine schlechte ist. Also ich könnte genauso gut, wenn ich mich jetzt mal sozusagen so ein bisschen in meinem Freundeskreis virtuell umhöre, äh, würde ich sagen, da gibt es genügend Leute, die, äh, die, die sagen vielleicht, weißt du was, Lebenszeit an sich ist gar kein Wert. Lebensqualität. Lebensqualität ist ein viel, ist höher, höher, ja. viel höherer ja, Wert. Ich habe lieber Die, ein die Qualität
1: Jahr. des Lebens ist aber wahrscheinlich umso besser, je gesünder du bist. Ne? Ja,
0: ne, wir führen halt eine sehr harte Diskussion gerade, aber ja. ich, nein, ich will einfach nur darauf hinaus. Mir geht es eigentlich nur, nur wichtig zu sagen, dass, ähm, ähm, dass ich. Persönlich finde, man darf Menschen diese, diese Wahlfreiheit an
1: der Stelle nicht, nicht das, nehmen. Das mhm. ist die Wahlfreiheit des Rauchers, der sagt, pass auf, ich verstehe, was du sagst, Krebs das und so weiter, aber ich finde Rauchen geil. Ja, oder sim das genau. ist im, ja. also im Prinzip und, auch eine ähnliche und, Situation. Und äh, ja. besser als zum da, bin Beispiel, ich, da bin ich mit dir. Besser als
0: zum Beispiel Rauch, ein Rauchverbot, mhm. <lacht> äh, äh, finde ich, dass man. Was aber viel anstrengender ist. Man müsste dann als Gesellschaft mal hingucken und sich mal überlegen, okay, wie in, was, was passiert denn da? zum also also Beispiel ein
1: Rauchverbot im öffentlichen Raum? Fände ich gut. Wenn du rauchen willst, rauch doch. Rauch zu Hause. Ich glaube, Rauch ist in deinem auch Garten, rauch in deiner Wohnung, rauch in deinem Auto, aber nur, wenn jemand anders mit drin ist. Ne? Aber warum, so warum ins, sollst du denn äh, rauchen dürfen, da, wo ich auch bin und ich will gar nicht mitrauchen müssen? Ja, und trotzdem, genau. selbst, selbst auf dem Bahnhof wo die, äh, quasi unter freiem Himmel dann die Raucherzone ist und manchmal ist es voll, da stehst du daneben und der Qualm dampft alles zu dir rüber und du stinkst danach und musst das einarmen, ich will das gar nicht.
0: Ja, ja. das ist eine extrem schwierige, vertrackte Situation. Ne? Ich, das, also ähm, eigentlich
1: finde ich die Situation überhaupt gar nicht schwierig, weil das so der Grundsatz, ne die Freiheit des Einzelnen hört da auf, wo die Freiheit des anderen angegriffen wird. Und genau, das, aber das ist in
0: beiden ja, Fällen der Fall, ne? Das ist, das ist in ja. beiden, in, das ist, ist gerade das Schwierige daran. Das Je nachdem, denn, auf welcher Seite du stehst, wenn du jetzt, wenn wir jetzt hier jemanden hätten, der ähm, viel raucht, mhm. sozusagen, der würde dir auch erzählen, dass seine Freiheit genauso eingeschränkt ist, wenn er jetzt schon eingeschränkt ja, ist. Ja, seine Freiheit
1: macht. ist eingeschränkt, aber, ja. aber ich schade ihm damit nicht. Im Gegenteil, ihm wird weniger Schaden zugefügt, wenn er nicht rauchen darf. Ähm, das, ähm, wie soll ich sagen? Also. Kannst du sagen, psychologischer Schaden entsteht, genau. weil er muss… könnte man äh, zum Beispiel argumentieren. Mh. Aber dann, da, also wenn du so anfängst zu argumentieren, dann hält diese ganze… Die, ich kann auch sagen, wenn ich die jetzt nicht in die Fresse hauen darf, dann entsteht mir ein psychologischer Schaden. Ich muss meine Wut jetzt abreagieren. <lacht> ich glaube, das, das ist spannend. so ähnlich. Der ja. Diskussion
2: ist so ein bisschen, können wir denn aus bereits ähm, gesellschaftlichen, ähm, gesellschaftlich erprobten Problemen, die mhm. ähnlich gelagert sind, irgendwelche allgemeinen Handlungsanweisungen ja, genau. mhm. geben. Gerade für das Thema. Ich hatte jetzt. vorhin nicht anders. ich finde Ziem irgendwie so Maske bei Coronavirus, ist ja auch so ein spannendes Thema. Ja. Mhm. Und ähnlich gelagert, Impfleugner, Impfgegner ist auch ähnlich. Da ist auch eine Gesellschaft, kommt zu Schaden, wenn ein Individuum nicht, nicht mhm. dabei ist. Mhm. Ja. Ist bei ähm, AI im Gesundheitswesen wahrscheinlich auch so. Die ich Datenlage ist dann schlechter, wenn nicht alle mitmachen, also werden die Behandlungen nicht so gut. Ja, ich hatte ähm, vorhin noch an
0: die, äh, an die Debatte um Organspenden gedacht, weil mhm. eigentlich das, vieles von dem, was du vorhin gesagt hast, ähm, trifft eigentlich auch für Organspenden zu. Es gäbe, glaube ich, wahrscheinlich kein Problem mehr mit, mit der Verfügbarkeit von Organen, wenn Organspende sozusagen automatisiert, also automatisch, wenn du und automatisch Orga Auto ja. Organspender wärst. Also ja. es ist ein Opt-out gäbe und du müsstest dem aktiv widersprechen. Mhm. Ist aber nach wie vor eine Riesendebatte. Ne? Also ja. das heißt,
1: es ist ähm, find ich, also finde ich aber, also ich verstehe zwar die Ähnlichkeit, aber ich finde es doch, es ist eine andere Debatte als die Datendebatte. Das eine ist quasi eine physische Debatte. Ich schneide dir was raus. Ne? Und das du andere weißt ist, mit, ich könnte dir eins in die Fresse schlagen. Und das, 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 ne? das, andere ist, das andere ist, ich weiß Schon etwas über physisch. dich. Ja. Ich weiß etwas über dich. Und ich glaube, bei den meisten, mit, den, mit der Organspende, ne, das, das Problem, was glaube ich die meisten Menschen damit haben, ist, ist wie, wie tot bin ich wirklich, in dem Moment, wo du mein Organ entnimmst. Und es gibt halt keine sichere Methode, um zu bestimmen, also es gibt Definitionen und so, aber irgendwie latent haben viele Leute das Gefühl, was wenn ich vielleicht doch noch irgendwie zu retten gewesen wäre, aber ich habe ein gesundes Herz, eine gesunde Niere, eine gesunde Leber und das passt alles super in vier, vier andere Leute, die das gerne brauchen und die verdienen damit viel Geld und dann sagen sie einfach, weißt du was, da geht nicht mehr viel bei dem Typen, komm. Sie ne, hat, hat einen Organspendeausweis. Äh, da helfen wir lieber fünf anderen. Das ist aber was anderes, als ähm, du stimmst zu, dass ich deine Daten verwende.
0: Also ich finde halt, ich meine, wir haben jetzt gerade, glaube, äh, Organspende, Raucher, Impfgegner, und was hattest du Maske noch? Bei Corona. Maske bei Corona. Also wir Thema, haben jetzt schon ja. ziemlich viele Themen und Daten, äh, ja. Datenspende. Ja. Ne? Ja. Und es ist halt die Frage. Also jetzt haben wir ähm, sehr viele Leute wechsel wechselseitig auf oder gegen uns, ja. <lacht> ne, weil es äh, sehr viele, sehr viele unterschiedliche Themen sind. Ähm, aber ich glaube, was sie alle eint, ist immer die Frage der Freiheit des Einzelnen, mhm. ne, der Schaden der Gesellschaft und sozusagen auch so der, der, dem, dem Nutzen. Also, wenn ich jetzt etwas, ähm, wenn, ich mein, wenn ich meine Daten gebe, wenn ich mein Organ spende. Ne? Also da gibt es ganz viele Nuancen dazwischen. Ich würde das auch auf jeden Fall nicht in einen Topf werfen, aber an all diesen Stellen gibt es immer die Frage zwischen dem Individuum und der Gesellschaft. Wie weit kann das Individuum sich die Freiheit nehmen und wie weit ist die Gesellschaft dann ein Schaden und wie weit gibt es vielleicht auch einen gesellschaftlichen Konsens, dass irgendwas jetzt nicht mehr okay ist, so wie wir jetzt halt irgendwie in Kneipen normalerweise nicht mehr rauchen oder 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 was auch immer, ne? Also ne? Das, das hat sich ja auch verschoben. Also wenn ich mir so alte Filme angucke, wo die Leute, <lacht> ich habe im Bundestag oder so, auch geraucht haben, also wo ich so denke, hallo, oder auf der Arbeit. Ja, Wahnsinn. Das Wahnsinn. ist äh, ja. total krass eigentlich. Ja, Im Flugzeug. Ja, im ein Zug. Flugzeug. Ich, ich ja. erinnere mich im Zug auch noch dran. Im äh, Flugzeug im, kann ich auch noch erinnern, ja. ja. Wahnsinn. Ja. Genau,
1: aber ja. ja. Aber da hat Und sich da, halt was
0: verschoben, aber die Frage ist im, im Grunde genommen immer sehr ähnlich. In all diesen doch... Genau, aber also, genau guck Mal, aus, aus Sicht
1: der Raucher hat es sich verschoben zum Schlechteren. Mhm. Ne? Weil früher konnten sie im Flugzeug rauchen. Total geil. Ja, weiß ich nicht. So, und
0: ich, ich glaube auch nicht, dass alle Raucher im Flugzeug gerne geraucht haben. Oh, okay, aber gerade. Also, ja, aber das, ich, ich glaube, das brauchen wir. Also, also, das, aus meiner Sicht lenkt das total ab von dem Kernthema. Also ich mhm. glaube, da können wir uns jetzt, wir können auch mal eine eigene... Ja, aber die Sendung. Frage ist doch
2: so, wie kann man jetzt mit einem Datenmuffel, Gesundheitsdatenmuffel umgehen? Akzeptieren wir das, dass jemand seine Gesundheitsdaten
1: nicht zur Verfügung genau. stellt also, also als glaub, Gesellschaft? Ja, ja. Also ich glaube, als, als Gesellschaft, ja. Ich glaube, das muss man akzeptieren. Aber glaub ich, ja. ich glaube trotzdem, man muss als Gesellschaft dafür sorgen, dass es wenigst, möglichst wenig Datenmuffel gibt. Und man muss das
2: gegenteilige Verhalten incentivieren. Ja.
1: Bin ich... Und wie kann man das? Ohne ja. zu diskriminieren. Ohne auch finanziell zu diskriminieren zum ja, Beispiel. Genau. Oder ja. ohne zu diskriminieren im Sinne von, dass man sagt, jetzt hast du Fingern. deine Daten, jetzt hast du die Diskussion wieder auf jetzt, dieses ja, Level gekommen Le ja. ist sehr gut. Jetzt, ja. jetzt hast du deine Daten gespendet, jetzt hast du leider deine Daten nicht gespendet, bist krank, kommst ins Krankenhaus, leider kriegst du jetzt diese Behandlung nicht. Das wollen wir, nee, das wollen auch wir nicht. nicht. Genau, das, das wollen, wollen wir, wir nicht. auch
2: nicht. Aber man könnte sich jetzt vorstellen, dass ein ähm, Datenspender, Gesundheitsdatenspender, bevorzugt oder prioritären Zugang zu neuen Behandlungsmöglichkeiten bekommt, die aus der... Verfügbarkeit von solchen Daten resultieren.
1: Finde ich jetzt erstmal, also Bauchgefühl, ohne drüber nachgedacht zu haben, klingt erstmal ganz geil. so dass du sagst, pass auf, wenn du, ne, du, also weil ich glaube, die meisten Leute ahnen ja auch, also das, der, der Standard ist ja, du hast irgendein spezifisches Problem, dein Hausarzt kann dir eh nicht helfen, mhm. der beweist dich an einen Facharzt, das dauert vier Wochen, bis du da einen Termin kriegst. In der Zeit hast du schon insgesamt 48 Stunden damit verbracht, dein Problem zu googeln. Und hast dich überall reingefräst <lacht> und reingelesen. Und dann kommst du zu deinem Facharzt, der hat zehn Minuten Zeit für dich äh, im Zweifelsfall. Und äh, du hast tausend Fragen, spezielle Fragen. Und der weiß es im Zweifelsfall selber nicht gerade.
2: Ja, bei fünf von zehn Fragen, keine Ahnung. Äh, weiß ja spricht. auch nicht. Du ja. Sitzt ja auch da und googelt <lacht> das dann. Ja, genau. ja?
1: Und ja. du sitzt davor und denkst: Hä? Ja. So. und ähm, genau und, und insofern, glaube ich, sind sehr viele Menschen sich sehr bewusst dass es ähm, advanced Methoden der Diagnose und Behandlung gibt quasi. Du redest die, du jetzt nicht vom Googeln. Meine nein.
0: Assoziation dazu ist immer, wenn ich irgendwas google, endlich bei Krebs. Egal, was es ist. Nein, worauf ich
1: hinaus will, ist, lass uns dieses Beispiel nehmen, zum Beispiel das DNA-Sequencing mhm. bei der pränatalen Diagnostik. Mhm. Ja, äh, da kann ich ein bisschen googeln, pränatale Diagnostik, stell fest, äh, mein Frauenarzt, meine Frau Ernst, meine Frauenärztin äh, bietet mir nur die äh, Fruchtblasenpunktur an. Und ich stelle aber fest, im Internet in den USA ist das überhaupt nicht mehr nötig. Ich muss gar nicht das Leben meines Kindes gefährden, ja. um mhm. rauszufinden, was da los ist. Ich könnte auch einfach so machen, nur irgendwie wird es mir nicht angeboten. Mhm. Und es gibt ganz viele solche Beispiele, glaube ich, ja. wo es ähm, neue Behandlungsmethoden gibt. Ähm, und tatsächlich finde ich die Idee dann zu sagen, pass auf, wenn du bereit bist, äh, quasi bei der weiteren Entwicklung solcher Methoden mitzuhelfen, indem du deine Daten in einem sinnvollen Umfang, pseudonymisiert, anonymisiert, soweit es eben geht, zur Verfügung stellst, dann erhältst du auch quasi ähm, schnelleren, leichteren Zugang zu diesen neuen Methoden. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, ist das dann diskriminierend gegenüber, dann kommt dann der, 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 der rauchende Datenmuffel Gesundheitsdatenmuffel und sagt, pass auf, das ist jetzt aber unfair, <lacht> ähm, dass er jetzt da mein Baby muss sich noch punktieren lassen und der nicht. Was ja. soll das denn? Ne? Das ist auch schwierig. Aber als Anreizsystem finde ich es erstmal gut. Die Frage ist, wie schaffst du das zu Anreize zu setzen, ohne zu diskriminieren dann? Ja. Aber vielleicht hat der rauchende Daten, Gesundheitsdatenmuffel sowieso interessiert sich. Aber wenig es ist für ja eigentlich gar nicht Corona. so anders
2: gelagert als ähm, verschiedene die Kranken Krankenversicherungscoverage, uh, oder? Ja. Und wenn man jetzt irgendwie sagt, die Daten sind die neue Währung, kann man ja auch sagen, ich habe einfach durch die Spende meiner Daten ein bisschen mehr gezahlt, mhm. also kriege ich auch mehr Gesundheitsleistungen.
1: Oh, das Hat allerdings ich
0: das auch. Ich glaube sozusagen, ähm, der, die Idee von einem Anreiz ist, ist schon gut. Die Idee von einem Anreiz ist gut. Ähm, die Idee, äh, je, jemandem etwas zu verweigern, was man dem anderen anbietet, ist dann schon wieder schwierig. Insofern ist das halt nicht so einfach, so einen, so einen guten Anreiz zu setzen, das ist tatsächlich schwierig,
1: weil es ist genauso wie, du kannst ja nicht sagen, dann kriegst du schneller einen Termin bei einem Spezialisten ja. oder so weiter. Das, ja, ja, kannst, das du, kannst du ja, nicht machen. Ne? Nicht. Ja. Ja. Ähm, genau. Du kannst höchstens, man könnte höchstens sagen, dann wir, wir informieren dich proaktiv. Also, was mich, was ich
0: glaube, was, was mir total fehlt im, im Gesundheitssystem und ähm, äh, was glaube ich auch zu einem aufgeklärteren Umgang mit Daten führen würde, ist wirklich dass die Technologie zum einen thematisiert wird, dass man sie sehen kann, dass man sie erleben kann, dass man, weiß, du, ich meine, wenn ich irgendwie, äh, ich habe eine Vorstellung von einem Ultraschall, ich habe die Vorstellung von einem Röntgengerät, äh, vom Kernspinnen und, und, und. Aber ich glaube, wenn du jetzt da rausgehst und jemanden fragst, ja, wo wird denn künstliche Intelligenz im Gesundheitssystem eingesetzt, sieht man nicht, weiß man nicht. Vielleicht kann man sich noch irgendwelche Versicherungssachen vorstellen oder so, aber tatsächlich in der Diagnostik Gut, wir haben Mevis hier in Bremen, da hat man vielleicht auch nochmal irgendwas gehört von wegen äh, Krebszellenerkennung oder irgendwie äh, Anomalieerkennung in Bilddaten. Aber trotzdem, man sieht es halt nicht. Und ich glaube, du würdest äh, viele von den Daten muffeln, ja, was ich sprachlich schon, äh, ist ja auch schon eine Abwertung, aber egal. Aber von, von Leuten, die das nicht möchten, äh, würdest du, glaube ich, äh, viele erreichen können, indem du wirklich die Benefits aufzeigen kannst. Also wirklich mhm. sagen kannst, okay, wenn du umso mehr Leute das machen, umso besser wird die und die Diagnostik, umso sicherer wird unsere Krebsvorhersage und, und, und. Ich glaube, wenn du sagst, äh, äh, ich kann dir sagen, ob du mit 60 stirbst, würde ich persönlich mir vielleicht auch nochmal überlegen, ob ich das überhaupt wissen will. Ja. Weil ich meine, es kann, kann ja auch eine, eine, ein Wissen sein, was meine, eine, meine gesamte Lebensführung verändern wird. Ne? Also äh, insofern, äh, aber ich glaube, grundsätzlich und mal abgesehen davon, dass man das glaube ich noch auf sehr lange Zeit nie so genau sagen wird, weil es hängt einfach noch an vielen anderen Faktoren. Du siehst dann vielleicht nur einen. Ja, ja.
2: Umwelt, um, Umfeld, ja klar. Ja, genau. Also
0: und ob ich jetzt irgendwie noch äh, Lebensführung und und und. Ich glaube, das ja. hat schon noch einen Einfluss. Aber deswegen glaube ich, Incentivierung, ja, finde ich gut. Ich glaube, viel wichtiger und davor steht auch meines Erachtens wirklich Einführung der Technologie, Bekanntmachung, Thematisierung, Aufklärung. So, weil ich glaube, das ist ein Thema. Wer das macht das? Nicht, ja, das ist eine gute Frage. Wer
1: macht die Werbung dafür, quasi? Es kommen wir wieder. Na, eigentlich macht, macht die Industrie ja. tatsächlich, die Werbung dafür? Tatsächlich ja.
0: müssen es aus meiner, aus meiner Perspektive hätte ich jetzt aus dem Bauch raus sofort gesagt. Eigentlich müssen es die Ärzte machen, weil die Ärzte sind diejenigen, die mit den Patienten Kontakt haben. Aber wie gesagt, ich sehe bei meinen Ärzten ähm, sowas nicht und äh, da wird auch nichts thematisiert und da wird auch nicht gesagt. Ich weiß die, auch, welch,
1: welchen Incentive haben jetzt die, hat jetzt jeder einzelne Arzt, um zu sagen, pass auf? Ich engagiere mich jetzt dafür, irgendwie eine Werbekampagne zu starten, damit alle Leute in Deutschland ihre Daten zur Verfügung stellen.
0: Bessere Diagnosen.
1: Ja. Genau, also sind also, also sehr... <lacht> Also, genau, es ist, also musst du sehr altruistisch motiviert sein. Äh, nee, musst du nicht. Sein.
0: Wenn, wenn drei Ärzte um dich herum äh, die Technologie benutzen und du nicht. Ja, ja, dann aber hast
2: also du wie, genau. Aber, also, wie ja, ja, Die Frage war so ein bisschen, was ist die Inzentivierung für den Arzt? Warum wird ja. er das tun? Warum wird der Arzt, ohne da jetzt irgendwie Werbung für machen, jetzt ja, Patienten machen. zu bekommen, Werbung oder nicht Werbung, Aufklärung für ja. KI im Gesundheitssystem mhm. machen?
1: Und was kann er als einzelner Arzt erreichen quasi dann? Ne? Also im Prinzip müssten sie sich ja irgendwie, also es müssten eher Verbände ja. wahrscheinlich tun. Ja. Ja. Ja, ja, aber
0: ich glaube auch, wenn, wenn einzelne Ärzte oder wenn, wenn, wenn der einzelne Arzt sozusagen Technologie, KI-Technologie einsetzt, ist er schon, äh, nun haben wir ein etwas anderes Arztsystem in
1: Deutschland, aber theoretisch würde ich sagen, ist er am Markt ganz vorne. Wie, wie ist es denn mit den Krankenversicherungen als Player? Die müssen ja letzten Endes immer die Rechnung bezahlen. Ich weiß, mhm. wir arbeiten gerade an, an einem Projekt, nämlich wo ja. wir den Krankenversicherungen helfen, mhm. die Rechnungen, die vom Krankenhaus kommen, auf Plausibilität ja. zu überprüfen und ja. Unregelmäßigkeiten zu finden. Und äh, das scheint, ne, das ist so ein gegenseitiges Wettrüsten. Äh, die Krankenhäuser versuchen halt Systeme zu bauen, die Rechnungen erstellen, die möglichst durchgehen bei der Krankenversicherung und gar nicht erst geprüft werden und die Krankenversicherungen versuchen rauszufinden, bei welchen Rechnungen müssen wir potenziell mal genauer drauf gucken oder den medizinischen Dienst drauf schauen lassen. Da wurden gerade die Quoten gesenkt, was sie überhaupt einreichen dürfen und so weiter. Ja. So, und, aber letzten Endes, also bezahlen tun die Rechnungen die Krankenversicherungen. Äh, die Krankenversicherungen leben einerseits von den Beiträgen und sind aber auch quasi halb staatlich, ganz staatlich eigentlich gesetzliche Krankenversicherungen ähm, private noch mal ein bisschen außen vor und Letzten Endes, wenn wir sagen, das Gesundheitssystem wird so viel besser durch ähm, KI-basierte Datenauswertungen, müssten doch eigentlich die Krankenversicherungen quasi, also sind ja jeden, also wenn man mal von der Industrie absieht, müssten ja eigentlich die Kranken, also ist natürlich das gesamte Gesundheitssystem als staatliches System äh, wäre besser dran mhm. und müsste mhm. quasi müsste das Bundes äh, 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 ersparen, müsste quasi dafür Werbung machen und sagen bitte ne Spenden Sie uns Ihre Daten, dann machen wir hier alles besser. Und darunter hätten vielleicht die Krankenversicherungen noch Incentives, tatsächlich auch in dem Bereich aktiv zu werden und hätten tatsächlich vielleicht sogar auch die Möglichkeit, möglichst diskriminierungsfrei Thema Bonusprogramme und so weiter, die es ja gibt jetzt schon, die aber nicht beitragsrelevant sind in dem Sinne, sondern gibt es noch zusätzliche weiß ich nicht, was weiß, weiß gar nicht, ehrlich gesagt, was man da alles kriegen kann für die Bonuspunkte, die man da sammelt. Man kriegt Bonuspunkte auf jeden Fall. Ich glaube, man kann die sogar in Euro umwandeln, mehr oder weniger, aber egal. Ähm, genau, aber die wären doch eigentlich diejenigen, die, die sagen müssten, pass auf, liebe Versicherten, es äh, wäre total cool, wenn ihr hier mitmacht bei dieser Aktion und eure äh, Gesundheitsdaten zur Verfügung stellt, damit die Ärzte und die Krankenhäuser äh, bessere Diagnosen stellen können und euch gesünder halten können. Im Prinzip im, im äh, Verbund dann quasi mit dem Gesundheitsministerium. Ähm, keine Ahnung, wer das nicht vielleicht... Ein ich Ansatz denke,
2: das passiert schon. Also die Daten, also was ich jetzt kenne von der äh, Krankenversicherung, die ich habe in den USA. Ja. Da kann man am Anfang so ein Health äh, Questionnaire ausfüllen mhm. und da geht es auch darum, wie viel Sport machst du, was hast du für Ernährungsgewohnheiten, rauchst du, trinkst du Alkohol und so weiter. Mhm. Um, und diese Daten werden natürlich von der Krankenkasse dann ausgewertet und äh, man kriegt dann so ein paar Goodies, wenn man da mitmacht. Mhm. Also irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht, was das war, 50 Dollar. Julian hat gerade ja.
0: mal ein bisschen recherchiert bei digital also die Krankenkassen haben das, glaube ich, schon auf
2: dem Schirm
1: genau. und sind
0: da auch schon aktiv. Da gibt es ja. so ein, so ein Gesundheitsbonussystem, da ja. kannst du ja. deine
1: Gesundheitsdividende-Prämienanspruch ja. verdoppeln. Ein Monat lang das Tagesziel von 7000 Schritten erreichen, dann kriegst du zusätzliche genau, Belohnungen ja. durch deine Partner. Ja. Und da das fühlt man jetzt sich jetzt okay damit irgendwie, oder? Ja. finde ich jetzt ja, aber genau. Das, sind, das ja. sind alles du Das ist aber quasi dein Doing. Genau, aber wir, wir wissen, also quasi dann weiß die Krankenkasse, wie viel du am Tag läufst und so weiter und vielleicht dann Ruhepuls, genau. Und dann die Frage ist, was wird noch gemacht mit diesen Daten? Also es mhm, ja. steht in den, gesunden, in den Bedingungen quasi, also ich würde fast vermuten, in Deutschland steht nicht automatisch in den Bedingungen und deine Daten werden für alle Forschungszwecke jetzt damit freigegeben, sondern äh, potenziell wahrscheinlich nochmal ein Opt-in machen oder so. Ja. Aber genau, da müsste es ja im Prinzip äh, hingehen. Ich, ja, aber, ich, ich meinte
0: ja. aber auch mit der Aufklärung, also ich denke, das ist halt ein äh, Mechanismus, um Daten zu bekommen und Leute da äh, dazu zu ermuntern, die Daten auch zu geben. Aber mir ging es halt auch nochmal darum, die Technologie und sozusagen so die, die, also auch diese Zusammenhänge, ja. Ich benutze jetzt einen, einen was weiß ich, Melanom-Scanner. Und der ist eben umso äh, so besser, je mehr Leute da mitmachen. Ja. Also irgendwie mhm. sozusagen auf der Ebene so ein bisschen zu zeigen, okay, ähm, äh, wir brauchen bestimmte Daten, um auch bestimmte Gesundheitsleistungen auf einem gewissen Niveau hinzukriegen. Also ich habe da jetzt doch, wie gesagt, auch noch keine Lösung dafür, aber ja. ich denke… Das, es ist einfach null erlebbar und auch wenn mich meine Krankenkasse jetzt kontaktieren würde und mir sagen würde pass mal auf mit dem und dem Prämien, du kannst in das Prämiensystem einsteigen, wenn du die und die Daten freigibst habe ich ja im Grunde genommen da gar keinen, also ich habe da ja gar keinen, keine Beziehung zu dieser Botschaft, außer dass ich vielleicht jetzt denke, okay, cool, ich könnte jetzt Geld
1: sparen, aber im also Grunde die, genommen hat das nichts ja. mit mir zu tun. Also genau, die so. Botschaft müsste ein bisschen klarer sein, was damit passiert und dann die nächste Frage ist aber die, dann hat die Versicherung diese Daten was macht sie denn denn jetzt damit als ja. Versicherung? Also, eigentlich, wo müssen die Daten dann hingehen? Die müssten in die Forschung gehen im Prinzip. Ja. Wer baut dann ein Produkt daraus ja, hinterher? Ich
2: meine, die Industrie braucht dann die Daten. Ja. So, und kriegt die und Industrie dann die, dann die Daten für laut quasi. Die privaten Daten der Patienten verdienen?
1: Genau, das ist nämlich der Punkt. Ein, eine private Krankenkasse wahrscheinlich ja. Also, denkbar wäre wahrscheinlich, ja. dass eine Privatversicherung hingeht und sagt: Pass auf, du kriegst den äh, Datenspender-Tarif, dann zahlst du im Monat 50 Euro weniger. Mhm. Und dafür stimmst du aber zu, dass wir all deine gesundheitlichen Vorgänge quasi ähm, hier aggregieren dürfen und im Prinzip für Forschungs- und Produktentwicklungsprozesse <lacht> an die Industrie geben, ähm, damit sie für ein besseres Gesundheitssystem quasi. Mhm.
2: Ja, damit sie besser, bessere Produkte entwickeln ja. können für eine bessere ja. Gesundheit. Also ich vermute
0: ja. mal, diese ganze Debatte mit der, du kannst es nicht vollständig anonymisieren, weil du hast dann irgendwann mehrere Datenquellen ja. und dann kannst du wieder zurückverfolgen. ja zurückverfolgen kannst du Könnte man meines Erachtens aber an der Stelle tatsächlich vielleicht sogar ähm, besser regeln oder entkräften, weil wenn du beispielsweise eine gesetzliche Krankenversicherung hast oder du hast eine Stelle, an der viele Daten aggregiert werden, dann kann ja so eine Stelle trotzdem ähm, auch als Filter fungieren sozusagen, um nur bestimmte Daten rauszugeben. Und wenn ich dann, was weiß ich, von 100.000, also wenn ich eine hohe Anzahl Daten bekomme, aber die nur auf einen bestimmten, sozusagen auf ein Subset von, von Merkmalen reduziert sind, dann sind sie vielleicht anonymisiert und sind erst wieder ähm, ja, äh, konkretisierbar oder de-anonymisierbar, oder de wenn man den, den gesamten Datensatz hat. Ja,
1: also, also ist ist, glaube wirklich sehr, sehr schwierig. Ich habe mir verschiedene Vorträge mir darüber angehört, warum es so schwierig ist, Daten wirklich zu anonymisieren und selbst, es kann selbst, selbst wenn du heute der Meinung bist, dass das dann in diesem Fall die Daten anonymisiert, du weißt halt nicht, welche Datensätze es noch in Zukunft geben wird und es gibt einfach, ja, klar. Also, es du wirst es niemals zu 100% anonymisieren können. Du musst damit leben, dass die Möglichkeit besteht, dass irgendwann wir doch das zurückverfolgen können und wissen, wer Zumindest einzelne Datenpunkte in den Dataset werden eindeutig identifizierbar sein. und Du kannst nicht vorhersagen, welche es sein werden. Das heißt, es kann jeden treffen hinterher. Ja gut, aber dann ich meine, auf, leben.
0: auf der Ebene, was willst du dann noch machen? Ne? Aber ich glaube, man kann heutzutage schon äh, sagen, äh, was weiß ich, wenn ich den Wohnort
1: von äh, der Haarfarbe trenne. Also ich meine, Kannst du vergessen. Ich, äh, kannst, äh, äh, ich, das kannst du voll vergessen. Ich glaube tatsächlich, was, was kannst du da noch machen? Das ist genau die richtige Frage. Nämlich, du kannst es akzeptieren. Du kannst sagen, mhm. ja, es wird, also wir, wahrscheinlich äh, werden wir einzelne Personen trotz aller Pseudo- und Anonymisierung dennoch später identifizieren können durch und, äh, verschiedene Datasets. Und wie entscheidest und das, du dann, welche Anonymisierung das jeden, du noch vornimmst? Das kann jeden treffen. Ja, du machst es so gut wie möglich. Ja, nach dem derzeitigen Stand der Technik und indem du jeweils nur die Daten, wie du richtig gesagt hast, indem du jeweils nur die Daten verwendest, die du wirklich brauchst für den Prozess, und äh, auch nur die Daten-Shares, die jeweils gebraucht werden und nicht immer alles einfach so. Wobei es manchmal auch schwierig ist, weißt du selber, wenn du KI-Modelle brauchst, du weißt manchmal nicht, wo die entscheidenden Features drinstecken. Und ja, natürlich ja. würden wir auch immer sagen, wenn wir äh, KI-Modelle bauen, wir sollen irgendwie, wir haben Input-Daten und wir haben einen Output-Daten, was wir, was wir predikten wollen, würden wir immer sagen, gib uns erstmal alles. Mhm. Ich weiß mhm. noch nicht genau, woran wir es erkennen können. Gib mhm. uns erstmal alles.
2: Und ich glaube auch, dass dann dieses Opt-in oder dieses eben Opt-out dann so funktionieren muss, dass man im Prinzip bereit ist, dann mit dem Restrisiko zu leben, dass ja. man eben ruhig verfolgbar ist. Ruhig verfolgbar ist. Kann was also Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Mhm. Das ist ja. Anders wird es zu komplex, glaube ich,
1: zu regeln, zu, ja. auch zu verstehen. Und, und ich glaube, tatsächlich ist halt total wichtig, den Benefit dafür in den, in den Vordergrund zu stellen. Vielleicht können wir darüber auch noch mal ein bisschen sprechen. Also wir haben es, glaube ich, nur angerissen, was die Benefits sein könnten, was, was, was die quasi tatsächlich sind und tatsächlich dann Letzten Endes muss man dann auch in der, in der Kommunikation, glaube ich, und im öffentlichen Diskurs ähm, die Benefits halt auch dann gegenüberstellen dem Risiko. Und dieses Risiko, wie gesagt, das wird da bleiben. Das wird immer, mhm. man wird einzelne Leute identifizieren können. Wird so sein. Vielleicht sogar, worst case, äh, werden sogar zukünftige Technologien es uns ermöglichen, leider dann doch einen Großteil der äh, Datenpunkte doch wieder mappen zu können. Weiß man jetzt nicht. Kann mhm. passieren. Das Entscheidende ist ja, es kann jeden treffen, der da mitmacht. Ähm, aus heutiger Sicht eher ein geringer Anteil. So, aber dennoch muss es für dich okay sein, falls es dich trifft. Muss für dich okay sein. Jetzt wollen wir darüber, darüber sprechen, aber okay, aber warum solltest du bereit sein, das zu tun? So, warum ähm, also welche Vorteile und jetzt nicht nur tatsächlich für dich selber, sondern tatsächlich auch für die, für die Gesellschaft, können sich daraus ergeben. Wir haben so ein paar Stichworte vorhin genannt, so mit, äh, mit präventiver medizin ähm, Ich meine, vielleicht können wir auch mal drüber sprechen, was gibt es denn tatsächlich heute schon? Ja, was, was, weil, wie Sirko schon richtig sagte, mein Eindruck ist auch, wenn man zumindest in Deutschland zum Arzt geht oder ins Krankenhaus, der sehe ich überhaupt nichts von KI, gar nichts. Es gibt ganz vereinzelte Praxen, von denen ich gehört habe, die da tatsächlich schon sehr advanced unterwegs sind. Aber quasi so gefühlt in 99 Prozent der Fälle ist, also findet da keine KI statt. Was sind denn die, die
0: Felder, wo du, wo du sagst, dass du gehört hast von Praxen, die advanced? Und also was für Art was für eine, für ein Teilbereich der Medizin ist das denn? Kannst du das sagen?
1: Ähm, Habe ich jetzt kein konkretes Beispiel okay. gerade, aber wir hatten also... Es war eine Praxis in Norddeutschland tatsächlich. Ich war auf so einem Ende letzten Jahres, habe ich einen, einen Vortrag über KI in Life Sciences gehalten in, in Hamburg. Und da war auch unter anderem waren da die ähm, Verbandsvertreter des Life Science Verbandes Norddeutschland und so weiter äh, vor Ort. Und mit denen habe ich noch, ich habe quasi einen auch eher äh, kritischen Vortrag gehalten zu dem Thema. Da passiert viel zu wenig. Und da haben wir danach uns danach noch unterhalten. Er sagte, ja, grundsätzlich hast du recht. Es gibt aber tatsächlich hier zum Beispiel, da gibt es so und so eine Praxis, und ähm, die machen schon total viel in dem Bereich und sind versuchen sich die neuesten Technologien zu besorgen und ähm, den Melanom Scanner hier und Chatbot da und äh, keine Ahnung, ja. Ähm, so, und und ich glaube aber tatsächlich, was man ja, wenn man die Medien verfolgt und gerade so, wenn man sich wie wir speziell für KI interessiert, liest man immer wieder von allen möglichen tollen Dingen, die, die passieren und schon möglich sind oder sein sollen mit KI. Ähm, von quasi, also wir hatten schon bildgebende Verfahren, die Ergebnisse zu analysieren, CTs, Röntgenbilder und so weiter. Mhm. Radiologen waren ja auch mit die ersten, die da als aussterbende Berufsgattung ähm, ja. diskreditiert wurden, weil das können die KI-Systeme einfach besser. Ähm, über ähm, das Finden von neuen Medikamenten, mhm. über halt äh, äh, Hautkrebserkennung mit, mit Apps, über ähm, Diagnoseverfahren, äh, quasi Krankenhaus-Routing-Apps. Ähm, es gibt überall so ganz viele ähm, Pilot-Cases, glaube ich, ähm, die halt dann durch die Medien gehen, wo man denkt, wow, das ist ja krass äh, und scheint immer sehr gut zu funktionieren. Und ich glaube, wir kommen dann so ein bisschen, also ich weiß nicht, wie es in den USA ist, ähm, gefühlt sind wir hier in Deutschland dann immer noch auf den Status, man kriegt das überall mit, die Piloten laufen überall super und bevor das aber in die Trials und dann irgendwann in die Production gehen kann, kommen schon wieder zehn neue Piloten mm, ja. und es passieren wieder ganz wieder viele neue eine Dinge und dann ja. fallen die Leute halt in die Schockstarre und sagen, uiuiui, jetzt warte ich erstmal ab, was da überhaupt passiert und mache hier erstmal weiter 0815, so wie ich es bisher immer gemacht habe. Ist das in den USA quasi auch so oder würdest du sagen, da gibt es schon mehr KI wirklich in der in der medizinischen Praxis, also im Krankenhaus, bei den Ärzten?
2: Das äh, fällt mir schwer, weil ich bin lange nicht mehr in Deutschland zum Arzt gegangen oder ja. war im Krankenhaus. Aber wie, ist, wie ist es in, in USA? Ja, ich denke schon, dass es da ein bisschen ähm, das KI-gestützte Systeme schneller den Weg in die Praxis finden. Ja. Ähm, allein dieses Beispiel, was ich vorher genannt habe, mit diesem Buoy Health, dass der Governor von äh, Massachusetts entschieden hat, das ist jetzt die Lösung, um hier äh, mit, mit der Flut Corona. von Cases ja. bei, beim Coronavirus umgehen zu können und das eben... Äh, von den Krankenhäusern fernzuhalten, die diese äh, Klassifizierungsproblematik am Anfang. Das,
0: das heißt, Symptome, dort, ja, dort müssen alle m, erstmal ihre Symptome eingeben und dann. Nee, ist es
2: nicht, ist nicht mandatory, es wurde einfach zu, äh, gratis ja. zum Download freigegeben, okay. ja. sodass das alles gibt's, benutzen können. Ja, sowas ja. gibt
1: es allerdings zum Beispiel in Österreich auch. Äh, wir haben da auch mal äh, meinen Kontakt mit der Leitstelle Tirol, gerade Tirol, äh, Corona-Case, die haben auch auf jeden Fall so einen, so einen Fragebogen, so einen Online-Fragebogen. Mhm. Und ähm, quasi am Ende dieses Fragebogens, wenn dann der Fragebogen ergibt, du hast eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, Corona zu haben, kriegst du so einen speziellen Code. Mit diesem Code kannst du überhaupt erst zum Testcenter gehen und mhm. da einen Test machen. Quasi. Ja, die, die, die Frage wäre ja ähm,
0: Also ich war auch nicht begeistert
2: der? von meiner aktuellen Gesundheitsversorgung und wie ja. äh, AI unterstützt die ist oder sowas. Ich, ich gehe auch noch zum äh, jährlichen Checkup und wird, dann wird Blut entnommen. Und dann warte ich irgendwie auf die Ergebnisse. Die kommen dann irgendwann in so ein Portal. Ich denke, da ist die Finanzbranche viel weiter mit so Tracking von deinen Finanzen und der Zeitverlauf und so. Das ist immer so eine Momentaufnahme, wo ich denke, ich mache das jedes Jahr, da muss doch irgendwo mal so ein Plot sein, wo man die Werte halt sehen kann, wie die sich verändern, weil das ist ja eigentlich okay. das Spannende, oder? Also da, da hinkt, hink, glaube ich, global die Gesundheit, das Gesundheitswesen hinterher. Ja, und der, die entscheidende Frage, ne, was, was ja. passiert,
0: wenn das, wenn das KI-System, also wenn sozusagen, ja, wenn, wenn die KI sagt äh, Therapie A und der Arzt sagt Therapie B, ja. ne, also ja. dann ähm, wie, wie löst man diesen
1: diesen Konflikt eigentlich? Ja, aber wenn, auf, die, wenn die KI so. erstmal überhaupt was sagen würde, sind wir wahrscheinlich noch nicht, ja. Wäre schon mal gut. Ja, aber also die Frage ist, sind wir da noch nicht, weil die KI das noch nicht kann? Glaub ich oder oder glaube ich nämlich auch nicht? Ja. Oder sind wir da noch nicht, weil wir es nicht schaffen, das irgendwie auf die Straße zu bringen?
2: Ich glaube, es ist so ein bisschen ein Mix. Also meine Wahrnehmung jetzt, ich kann es nicht mit Daten belegen, ist so, es braucht ja dann auch immer das Reimbursement von den Krankenkassen. Also es muss unterstützt werden mhm. finanziell. Und da ist schon mal eine Hürde. Und die Krankenkassen sind auch eher konservativ. Mhm. Es gibt ja das GEMO CMS in den äh, USA. Die hat jetzt heute WIS-AI für die Auswertung von radiologischen Also CT-Scans bei Stroke. Mhm. zum Reimbursement freigegeben. Schlaganfall, ja. Schlaganfall, Schlaganfall. genau. Und, und dann ist auch so ein bisschen die, ich glaube so die, die Community von Ärzten sieht schon auch irgendwie die künstliche Intelligenz als, als existenzielle Gefahr und wahrscheinlich auch zu Recht. Mhm. Und ich glaube nicht, dass es da auch so viel, also es bräuchte da viel mehr Befürworter, die dann auch die Chance sehen, und sich da positionieren, weil es wird diese medizinischen Kompetenzen geben, wir haben es ganz am Anfang besprochen, es muss diesen sozialfähigen, empathischen Experten geben, der halt weiß, was es bedeutet und das kommunizieren und, und transportieren kann. Mhm. Und ich glaube, auch da ist vielleicht eher wieder so die Angst im Spiel, oh, jetzt kommt der Radiologe ist wahrscheinlich bald, ähm, braucht keinen mehr, also man muss jetzt auch niemanden mehr ausbilden, so, ich, heute war glaube ich das Startsignal dann mit dieser Entscheidung, ähm, wie, wie kann man dann auch den Ärzten die Angst nehmen und sie auf die Chancen hinweisen und dann ihnen auch diesen Auftrag zur Aufklärung mitgeben, dass das wirklich auch erfolgreich eingesetzt werden kann? Und da sehe ich auch keine großen Unterschiede zwischen USA und Deutschland. Ich glaube, da tun sich alle momentan schwer. Mhm. Und es ist industriegetrieben. Die Industrie kommt dann mit dem coolen neuen Produkt, wo dann alle mit den Augen, äh, also die Augen aufschlagen und sagen, wow, das kann man jetzt machen? Also es mhm. gibt jetzt eine App, die mir sagen, die weiß, wann ich rauchen will und, und 99% Genauigkeit und so, welche Trigger das sind und so. Geil, oder? Und dann sind es wieder und die dann Industrie, Was, was die, macht
1: die dann? dann? Die App, die das weiß, wann du rauchen willst, die sagt dir dann präventiv, pass auf. Jetzt wirst äh, ich, du gleich rauchen wollen. Genau.
2: Erinnere dich dran, dass du es nicht wolltest. Ja. Okay, ah, witzig. Und funktioniert okay. besser als Medikamente und diese Nikotinstreifen. Äh, mhm. ja. Und das ist dann auch wieder, da muss ein, da muss ein Industrievertreter, ein Startup in dem Fall, muss mit dem Produkt kommen und dann wird überlegt, kann man das reimbursen? Wie, wie macht man das jetzt? Ist es eher was, was dann so ein Arbeitgeber finanziert, weil für die ist der Benefit groß, wenn wenige der Mitarbeiter rauchen und mhm. bei der Arbeit fehlen.
0: Mhm.
2: Ich glaube, da ist auch ganz viel so ein bisschen im Wachsen und, ja. und sich am entwickeln. Also das heißt, kommen wir wieder, also ist das Thema Krankenversicherung. Also, das ich, das ich nämlich wollte ich noch den, den, die Brücke schlagen zu dem, weil du auch immer fragst, wie ist es in den USA, wie ist es hier. Ja. Ich denke, so die diese Patient Experience, also die, die Erfahrung vom äh, Gesundheitssystemteilnehmer oder dem ja. Patienten, die ist, glaube ich, also für mich jetzt gefühlt noch gar nicht so anders. Ich glaube, es ist die Industrie, die halt dieses Thema viel eher ernst nimmt und auch die Opportunity, also die Möglichkeiten sieht und auch die finanziellen Möglichkeiten, ähm, die das vorantreiben in, in China und in den USA. Und dann eben eine Ärzteschaft und ein Gesundheitssystem, das dann halt auch auf diesen Druck von der Industrie irgendwie reagieren muss.
0: Mhm. Und würdest du denn sagen, dass, du hast von über den Radiologen äh, gesprochen, wie siehst du das? Siehst du das so, dass der Radiologe tatsächlich verschwindet oder ja, dass der … In dem ähm Fall ganz klar.
2: Also es ist okay. äh, mit einer klinischen Studie gezeigt, dass die künstliche Intelligenz äh, die Diagnose von Kernspintomographiedaten des Gehirns besser, zuverlässiger und genauer analysiert und dieses, mhm. diese Analyse dann dem ähm, Neurologen im Prinzip zur Verfügung stellt, der dann auch über die Therapie entscheidet. Mhm. Also da hat im Prinzip die künstliche Intelligenz den Radiologen aus dem System entfernt. Mhm. Kann man ganz klar so sehen. Und da wird es noch weitere ärztliche Berufe geben, denen das gleiche Schicksal widerfährt.
0: Mhm. Was man Aber dann da hat dann schon eben noch der Beute? Aufruf an,
2: die, an, die medizinische, an das, den medizinischen Beruf, setzt euch mit dem Thema auseinander. Es wird nämlich an anderer Stelle genug Bedarf geben ja. an Leuten, die, das, die sowohl das Technische wie auch das Medizinische beherrschen und damit eine einer Gesellschaft interagieren können.
0: Ja, genau. Das wollte ich nämlich ja. darum auch gerade noch sagen, dass ich halt denke, okay, dann wird es vielleicht nicht in, dem, in der gleichen Menge, wie auch immer, aber es wird dann eben die Menschen geben müssen, die aber tatsächlich, was die Technologie angeht, die entsprechende Ausbildung und den Background haben, um ja. Dinge einordnen zu können, um ja. dann wirklich besser zu sein insgesamt, ne? also genau. um auch die 0,1 Prozent vielleicht irgendwie zu erfassen, die mhm. bei der KI durch die Lappen gehen oder oder, also was auch immer ja. es dann ist.
1: Mhm. Ja. Ja, ich find, also ich finde, ich glaube tatsächlich, vielleicht ähm, muss man da noch stärker ansetzen an der Rolle der Krankenversicherung. Ich habe auch schon mal mit der äh, TK gesprochen hier in, in Deutschland, ähm, weil hier die, ähm, die Niederlassungsleiterin der TK hier in Bremen, die war ursprünglich in der Zentrale in Hamburg und war da genau zuständig für Start-ups ähm, im Bereich Versorgung. Mhm. Und ähm, da haben wir auch mal relativ ausführlich drüber diskutiert, ähm, wie sowas abläuft. Und sie sind da eigentlich sehr offen, ähm, tatsächlich ist das, glaube ich, aber auch noch so ein bisschen, also so ein allgemeines Start-up-Problem, vielleicht auch in, in, in Deutschland. Also, ne, wir werden ja langsam besser, auch nicht nur in Berlin, sondern auch äh, in, in Hamburg und auch in Bremen. Mit solchen Dingen. Es ist aber nach, also ich habe hinterher verstanden, dass zum Beispiel, also als Startup mit so einer, mit der größten deutschen Kasse, wie der TK, zusammenzuarbeiten. Das ist inhaltlich attraktiv und die sind auch durchaus bereit, da mal Dinge auszuprobieren und ähm, Modelle auszuprobieren. Sie brauchen aber immer, letzten Endes, also auch wenn die TK zum Beispiel sagt, sie findet das interessant, du hast irgendwas äh, entwickelt, ja, wie die App, die dir prediktet, äh, wann du das nächste Mal rauchen willst, ja, und die Krankenkasse sagt, das ist super, du brauchst trotzdem, ähm, ähm, als Startup brauchst du noch Ärzte und Krankenhäuser, die das verschreiben quasi, mhm, ja. die sagen, du brauchst das jetzt, das heißt, du musst mit ganz, du musst dann äh, ganz viele Praxen finden, die sagen, mhm. ja, ich äh, geb, ich verschreibe das hier den, den Patienten und dann hast du immer noch quasi, hast du nur einen Bruchteil der, der Praxen und auch wenn die DK die größte Kasse ist, hast du trotzdem auch nur einen Bruchteil der Versicherten und ähm, das heißt, selbst wenn dann die DK für diese, dann kannst du dir ausrechnen, wie viele Patienten erreiche ich damit mhm. überhaupt und wie viel Geld kann ich hinterher damit verdienen, dann wirst du feststellen, davon wirst du nicht leben können. Mhm im ersten Schritt. Das ist super wertvoll, die ganzen Kontakte zu haben und äh, den Proof of Concept äh, zu haben, aber letzten Endes finanzierst du dich damit nicht und ähm, das heißt, eigentlich kannst du so ein Startup dann wirklich auch nur weiter aufbauen, indem du äh, Venture Capital hast, mhm. Leute, die in den Bereich investieren, ähm, was ja auch nicht immer nur Wirtschaft äh, sein muss, können auch quasi ähm, äh, können auch öffentliche Institutionen sein. Hier in Bremen arbeiten wir zum Beispiel auch gerade daran, quasi ein neues Frühphaseninstrument für Startups allgemein, aber insbesondere auch für KI-getriebene Startups auf die Straße zu bringen. Wir hoffen, dass wir hier das zusammen mit der Wirtschaftsbehörde bis Ende des Jahres was aufsetzen können. Ähm, ja, was es halt eben dann solchen innovativen Ideen auch erlaubt, tatsächlich mal auf den Markt zu gehen und sich mal ein, zwei Jahre zu finanzieren, ohne gleich Investoren suchen zu müssen. Und solche Trials zusammen mit Playern wie zum Beispiel dann im Gesundheitsbereich den Krankenversicherungen auch, ähm, auch zu gehen, zu zeigen, dass sie ein Proof of Concept haben und ne, wenn man das dann hat und finanziert ist, dann glaube ich, ist es auch leichter, die Anschlussfinanzierung zu bekommen und sowas auf die Straße zu setzen und während ich das sage, rumpelt in meinem Kopf aber, grundsätzlich ist es falsch, dass das Gesundheitssystem kommerziell organisiert ist, weil es gibt <lacht> einfach bestimmte gesellschaftliche Aufgaben, die eignen sich nicht für also die kapitalistische Werte, da das ja, Bildungssystem ja. gehört dazu, ja. das Gesundheitssystem gehört dazu, ja. <lacht> Grundlegend ist es irgendwie falsch und das ist jetzt nur so, wir basteln das trotzdem hin. Ja, aber fürs,
2: also jetzt mal dagegenhalten, das Bildungssystem profitiert ja auch von besseren äh, Tools für die Bildung. ja. Mhm. Also da würde man dann auch sagen, da darf keiner dran verdienen, dass ja. es jetzt bessere Schulmedien gibt oder so. Nee, sowas. aber tatsächlich, also ja. es ist,
1: ich finde es. Wir haben, wir haben schon einen Podcast gemacht über KI und Bildung, das, mhm. äh, aber ganz high level. Nicht? Ich probiere gerade mit meinen Kindern eine private Lösung aus, die ich sehr viel innovativer und sehr viel besser finde. Ich habe vorher als die, mit, Schule. als die normale Schule. Ich habe <lacht> <ich> hab, äh, <lacht> vorher, vorher versucht, quasi an der normalen staatlichen Schule, wo sie waren, mich einzubringen, zu engagieren und so weiter. Und es war sehr, sehr frustrierend ja. und schwierig. Und ähm, jetzt kannst du natürlich sagen: gut, wo, also ne, wir haben ein nicht kommerzielles. Schulsystem in Deutschland, aber ähm, es erscheint sehr, sehr schwierig, dort Innovationen und den notwendigen Wandel auf genau, die Straße zu bringen.
2: Genau, wenn es eben nicht kommerziell ist, dann ist es auch nicht kompetitiv. Das ist ja auch immer so das zweischneidige Schwert daran. Ne? Genau. Wie kann man es denn Wie kann, kann ich es trotzdem wie schaffen? schaffen? Wie kann man es fit halten? Ja, ja. Wie kann man es fit
0: halten und wie kann man es trotzdem gerecht machen? Ne? Das ja. ist halt irgendwie so ein bisschen, ja.
1: Genau, und also die gleiche Herausforderung gibt es natürlich im Gesundheitswesen auch. Ja, Dennoch, genau. glaube ich, das Gesundheitswesen ist natürlich jetzt grundsätzlich erstmal staatlich organisiert bei uns, aber ähm, die maßgeblichen Player sind getrieben von kommerziellen Interessen. Ja, richtig, definitiv. Und ähm, das ja, zeigt sich in vielfältiger Weise, in der Art und Weise, wie sie, wie sie funktionieren und ähm, in den Anreizen, die auch eben mhm. bestehen. Ich glaube gar nicht, dass die Anreize jetzt verhindern, dass KI eingesetzt wird. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, eher tatsächlich der Anreiz ist eher bei der Industrie, so viele Daten wie möglich zu sammeln, äh, damit sie möglichst die Ersten sind, die coole neue AI-Systeme äh, bauen können, mhm. Medikamente entdecken können und äh, Systeme auf den Markt bringen können und wahrscheinlich dann, ne, das zeigt ja solche Übernahmen wie die von Johnson Johnson bei 23andMe und äh, Google macht eine Krankenversicherung und keine Ahnung, da passiert einfach enorm viel. Mhm. Ist vielleicht, also Sprengt jetzt auch den Rahmen, was vielleicht grundsätzlich Teil einer größeren Tendenz quasi, dass Großkonzerne immer mehr in ähm, staatliches Hoheitsgebiet potenziell eindringen und Aufgaben übernehmen, die eigentlich der Staat hat, sie aber vielleicht nicht zufriedenstellend oder schnell genug, innovativ genug erfüllt. Und ähm, ja, dann hast du irgendwann quasi die Monopolisierung von Innovation und Wissen in der Industrie, und dann kannst du nur noch zwischen Pest oder Cholera wählen, nämlich quasi zwischen einem zwar gemeinnützigen, aber veralteten Staatsapparat oder ähm, einem innovativen, aber kapitalistisch getriebenen System, was ähm, ja dir eine tolle Gesundheitsversorgung äh, bietet, aber halt alles über dich weiß und keine Ahnung. Gibt es, glaubt ihr, dass es eine Zukunft gibt, die uns einen Mittelweg bietet, der gut ist? Also quasi, dass wir es schaffen werden, diese Balance zwischen ähm, public good und dem öffentlichen Interesse und dem Interesse jedes Einzelnen äh, quasi zu, zu bewahren, dem, dem, quasi dem Wunsch nach Freiheit und Selbstbestimmtheit und gleichzeitig quasi eine datengetriebene, KI-basierte Gesundheits nicht Versorgung, sondern Vorsorge im Prinzip äh, schon zu, zu betreiben die quasi das, was technisch möglich ist, auch ähm, umsetzt? Ich fange mal an. Ich glaube ja, aber es wird,
2: nicht, ähm, es wird kein Kinderspiel. Also es wird schon eine große Anstrengung sein. Ich denke, es wird dann so eine Mischung. Ähm, also man, man sollte den Verbraucher an der Stelle auch nicht unterschätzen. Ich denke, ein gut informierter, äh, mündiger Verbraucher kann da auch einiges mit dem Konsumverhalten doch bewirken. Ich glaube, gerade so dieses Frontend von dieser Prävention, diese... Digital Health Tools, die sind ja schon sehr im Einsatz, auch wo sich jeder auch kümmert um seine eigene Gesundheit und auch die Daten für sich selber einsetzt. Es braucht aber natürlich auch, weil eben große Industrieplayer profitgetrieben agieren, braucht es eine gewisse Regulation, die natürlich dann von staatlicher Ebene kommen muss. Ich bin aber auch eher so ein positiv denkender Mensch und ich denke auch eher so, die, die Vorteile für die Gesellschaft werden überwiegen und es wird dann auch so eine so data literate, also irgendwie so Gesundheitsdaten-mündige Bürger mhm. geben, die auch ähm, verstehen, was sie machen, wenn sie ähm, bereitwillig ihre Daten in, dies, in dieses System ähm, geben und dann die, die Vorteile davon sehen und dann hoffentlich auch die, ich habe sehr ja gesundheitsdaten genannt, tut mir leid, also die äh, vorsichtigen <lacht> Gesundheitsdatenumgänger Umgänger mhm. <lacht> da noch mit ins Boot holen. Das wird immer so ein Mischmasch geben aus beiden, glaube ich. Aber ja. ich sehe das eigentlich ganz positiv. Wie siehst du das? Ich
0: sehe es auch so. Ich sehe es auch von der Grundhaltung auch äh, positiv. Ich denke auch, dass, es, ähm, dass dieser Kompromiss gelingen kann. Ähm, ich denke, grundsätzlich ist das Phänomen nicht neu, dass Technologien erstmal Dinge verändern und sozusagen gesellschaftliche Prozesse dem ein bisschen hinterherhinken. Jetzt haben wir mit dem Thema... Generell oder mit dem Phänomen künstliche Intelligenz etwas, was sich sehr, sehr schnell verändert und wo die wirtschaftlichen Prozesse, glaube ich, auch sehr, sehr schnell aufsetzen. Also ähm, ne, das ist jetzt kein Beispiel aus dem Gesundheitssystem, aber eben die, die, ähm, diese Plattformökonomie, die geschaffen wurde, die ist sozusagen einfach über Nacht gekommen und da mhm. konnten sich gesellschaftliche Prozesse überhaupt nicht angleichen. Und da sehe ich auch, also obwohl ich denke, dass es äh, genauso wie du sagst, ich glaube auch äh, dieses Thema des mündigen sagen wir mal Bürgers, äh, äh, auch da wird, glaube ich, viel für passieren. Ich glaube, die größte Gefahr sehe ich tatsächlich an der Stelle, du hast vorhin gesagt, okay, es muss eine gewisse Regulierung geben und es muss gewisse, sagen wir mal, äh, 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 ich, ich, ich würde es jetzt auch so formulieren, der Staat muss irgendwie hinterherkommen. Mhm. Die, die Gefahr, die ich halt, grundsätzlich sehe, der man sich jetzt, glaube ich, stellen muss, ist, dass äh, Konzerne oder Unternehmen, um es jetzt mal so zu sagen, grundsätzlich nicht an Staaten gebunden agieren, sondern irgendwie global. Äh, und wir haben ja jetzt äh, verschiedene, äh, auch im Gesundheitssektor verschiedene Konzerne, die, die äh, eben auch global agieren. Äh, Beispiele wurden ja auch genannt. Und in den aktuellen Strukturen und so wie es momentan äh, läuft, können Staaten da eigentlich nicht hinterherkommen, weil sozusagen, wenn, wenn wenn also vielleicht kann eine EU da schon etwas mehr Gewicht äh, reinlegen, aber ich sag mal so, wenn in Deutschland jetzt irgendwas reguliert wird, dann ist der Konzern, wenn es ein großer Konzern ist, ist er meistens noch in anderen Staaten unterwegs und kann sozusagen darüber das eigentlich relativ leicht umgehen. Das wird aber
2: einen Einfluss haben, weil Deutschland meistens ein, ein großer Markt ist für die. Ja gut, aber großen, dann, großen dann nehmen, nehmen wir halt ja. Rumänien oder so. Nehmen, ja, also nehmen klar.
0: wir irgendein anderes Land, was, also ich meine nur, für einzelne Staaten wird es, wird es schwierig werden und da sehe ich halt das größte Problem, weil wir haben halt... Ja, in den allermeisten oder auf jeden Fall in Europa haben wir demokratisch gewählte, also wir, wir, wir vertrauen darin, dass sozusagen äh, sicherlich einerseits über das Konsumverhalten, aber eben auch über politische Willensbildung und, und, und so der Rahmen unseres Handels geschaffen wird. Und wenn diese politische Willensbildung und, der, und die, die Prozesse an der Stelle nicht mehr greifen können, weil alles ausgelagert ist und global agiert, dass ich halt so eine gewisse, ne, da, da tut sich halt so ein gewisses Gap auf. Ich glaube, das wird man schließen können, aber es ist halt eine Gefahr, der man sich, glaube ich, jetzt irgendwie da, da stellen muss. Weil, ähm, und tatsächlich, glaube ich, auch ein, ein ganz wichtiger Weg dafür ist, tatsächlich, der Staat muss an der Stelle innovativer werden. Er muss sich diesen neuen Technologien viel stärker stellen, er muss sie viel stärker einbinden und er muss seine Bürger aufklären und, 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 um sozusagen wieder ein Stück weit äh, auch nicht vor wirtschaftliche Prozesse zu kommen, aber um da ein Stück weit äh, nicht äh, wirtschaftlichen Prozessen hinterherzulaufen.
1: So. Hm. Ja, ich glaube also tatsächlich ein, ein entscheidender Punkt dabei ist ähm, die Monopolisierung der Daten bei den Großkonzernen, hm. die wir aktuell im Advertising-Bereich sowieso schon haben. Da kannst du sagen, gut, es interessiert den Staat jetzt nicht so, weil er will keine Werbung schalten. Hm. Naja, Vielleicht schon, ne? aber ähm, Fakt ist ja, all die Dinge, die die Großkonzerne wissen, dank ihrer ganzen Advertising-Tracking-Daten, die können sie halt, könnten sie theoretisch nicht nur für Werbung verwenden, können sie auch für andere Dinge verwenden. Und im Prinzip ist wahrscheinlich auch eine große Aufgabe von, von, von Staaten, jetzt im 21. Jahrhundert eine sinnvolle Strategie zu entwickeln, wie man mit so vielen Daten über so viele Menschen umgehen kann, ohne einerseits quasi den Versuchungen des Totalitarismus äh, zu erliegen und quasi staatliche Systeme zu bauen, die den Menschen transparent, komplett manipulierbar und steuerbar äh, quasi machen. Ähm, quasi ihnen ihre Freiheit leisten. Auf der anderen Seite aber nicht auch in eine völlige quasi Abhängigkeit oder Ausgeliefertheit zu geraten, weil wenn ich, ne, wenn ich als Staat quasi nur noch, also wenn ich, da, wenn ich was die Gesundheitsversorgung meiner Bürger angeht, auf den Gutwill von Großkonzernen angewiesen bin, diese tollen KI-Systeme, die sie mit den Daten, die sie rechtmäßig erhoben haben, bei uns quasi ja. auch bei uns anzubieten. Oder auch zu einem vernünftigen Preis anzubieten. Das ist ja auch so ein Thema. Zum Beispiel in den USA immer Medikamentenpreise mhm. viel, viel höher als in anderen Ländern. Ja. Warum eigentlich? Das gleiche Medikament, ne? Mhm. Weil sie es können. Mhm. <lacht> nicht? Und sowas, sowas darf halt nicht passieren. Und ähm, das, das ist kein, glaube ich, es ist kein gesundheitsspezifisches mhm. Problem. Das ist halt ein grundsätzliches gesellschaftliches Problem. Können wir auch an der Stelle jetzt nicht lösen. Meine Frage wäre ja so ein bisschen, wie seht ihr das? Schaffen wir das, den Weg zu finden? Ich glaube auch, also ich bin... Grundsätzlich optimistisch gestimmt, dass ähm, künstliche Intelligenz es schaffen wird, das Gesundheitssystem stark zu verbessern und tatsächlich dazu führen wird, dass äh, vielen Menschen sehr viel Leid erspart wird, dass viele Menschen ein besseres, schöneres, längeres, angenehmeres Leben werden haben können. Der Weg dahin wird schon noch so ein bisschen steinig werden, weil wir genau diese, ähm, äh, diese Übergangsperiode quasi in der wir jetzt im Prinzip sind, wo man sieht, es beginnt schon zu funktionieren hier und da. Es kann aber erst richtig gut funktionieren, wenn quasi wir noch viel mehr Daten haben und ähm, die Leute sind aber noch quasi da sehr zurückhaltend und wir wissen nicht genau, wer diese Daten sammelt, wo er sie sammelt und äh, was dann damit passiert. Ähm, hin quasi diese Über In dieser Übergangsperiode sind wir gerade, in dieser Unsicherheit auch und wir werden aber auf dem einen oder anderen Weg, bin ich überzeugt davon auch, werden wir dahin kommen, dass das normal ist und Standard ist, dass deine Gesundheitsdaten und deine, äh, deine Fitnessdaten quasi in bestmöglicher äh, datengeschützter, anonymisierter wie auch immer Form, aber zur Verfügung stehen für weitere Forschung und zur Verbesserung der Lebensqualität von allen Menschen. Ähm, Im besten Falle global, ja, unabhängig äh, von Staaten oder mhm, einzelnen Gesundheitssystemen. Ja. Im besten Fall aber auch unabhängig von großen Konzernen.
2: Ja, da, ich hatte auch vorhin ja, so ja, genau. Gedanken dazu irgendwie. Das könnte ihr auch so Daten Health Data Warehouses geben, die wirklich ja. den Auftrag haben, einen verantwortlichen Umgang mit den Daten zu gewährleisten? Es gibt ja
0: es gibt in, in Deutschland ja auch von der DFG gerade so ein großes Bestreben, sozusagen nationale Forschungsdateninfrastrukturen zu erheben, um möglichst viele Daten zusammenzuführen. Gut, wie weit das geht, also es ist groß angelegt und es ist auch über verschiedene Disziplinen tatsächlich, um auch möglichst viele Faktoren da zu berücksichtigen. Es auch ein NFDI heißen die In-Health. Bremen ist da zum Beispiel auch ganz, ganz groß beteiligt. Also es gibt solche Initiativen, aber genau das, an das anschließend, was du gerade gesagt hast, ich denke halt, auch im Sinne einer Marktwirtschaft, zumindest so wie ich mir Marktwirtschaft an der Stelle vorstelle, ähm, äh, finde ich es einfach wichtig, dass diese Daten nicht also äh, hinter irgendwelchen Konzerntüren verschwinden, die dann auch für zukünftige Anwendungen im Grunde genommen. Das Monopol auf den Daten haben und gar nicht unbedingt mehr auf dem, ähm, jetzt auf dem Produkt, ne, sondern äh, einfach dadurch, weil sie die Daten haben, die Produkte in den Markt bringen können und äh, andere innovative Startups, äh, wie auch immer Leute gar nicht die Möglichkeit haben, dahin zu kommen, weil eben ähm, weil sie die, die Grundlage in dem Fall ja. vielleicht die Daten nicht haben. So, dass, ähm, und da eine gute Balance zu finden. Ne? Also natürlich, äh, ähm, glaube ich, kann es auch nicht nur staatliche Daten geben. Und es ist auch okay, wenn also so äh, aber dieses Ökosystem rund um, um die Daten, das irgendwie zu, zu, ähm, ins Leben zu rufen und da auch dafür zu sorgen, dass neue Player und neue Anwendungen an den, an den Markt kommen, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und das fällt uns wahrscheinlich bei Gesundheitsdaten ganz besonders auf, weil wir da immer denken, okay, wenn ich die jetzt weggegeben habe, dann haben die die und dann ja. äh, wissen die das und wie auch immer.
1: Ja, sehr das heißt, spannend. Ja, die Frage ist, was mich zum Abschluss vielleicht noch interessieren würde, also was, was können wir tun? Ja, was können wir tun, um das in die richtige Richtung vielleicht zu lenken? Einerseits, was können wir aus, ähm, aus Sicht der Forschung tun? Was können wir aus, was kann die Industrie quasi äh, beitragen? Wir haben, wir haben schon, was, was können Startups äh, beitragen? Im Prinzip haben wir ja die drei Fraktionen haben wir ja an, an einem Tisch heute. Ich, ich habe verstanden und ich nehme mit quasi eigentlich ähm, kann man wahrscheinlich noch sehr viel proaktiver ähm, versuchen, mit den möglichen Playern für, eine solche, für solche Trials und eine solche Finanzierung, wie eben den Krankenversicherungen äh, zum Beispiel, ähm, zusammenzuarbeiten und auch Werbung dafür zu machen, dass mehr Startups sich mit solchen Problemen aus diesem Bereich beschäftigen. Wir müssen aus meiner Sicht dafür sorgen, dass wir diese Player, Startups, äh, Gesundheitswirtschaft, Forschung, dass die sich besser vernetzen, miteinander kooperieren. Da gibt es ja unter anderem hier auch das KI-6-Projekt, äh, KI-SIGS, glaube ich, ne, heißt das, äh, wo quasi verschiedene Forschungseinrichtungen, ähm, äh, verschiedene Unternehmen und die Industrie ist ja, glaube ich, auch dabei. Genau, KI-6, äh, Spaces für intelligente Gesundheitssysteme, äh, ganz viele Einzelprojekte, ganz viele verschiedene, verschiedene Player. Ich glaube, das ist grundsätzlich der richtige Ansatz, ja, sich, sich zu vernetzen und gemeinsam mehr zu schauen, was können wir tun, wie können wir gemeinsam dafür sorgen, dass die Daten, die schon gesammelt werden, dass die alle an quasi gesammelt werden können. Hast du ja eben auch erzählt, dass es da verschiedene Initiativen gibt. Genau. Und, ähm, genau, und das dann quasi Schritt für Schritt vorarbeiten, den Leuten Case Studies dafür liefern, welche Benefits, wir, wir liefern können anhand von KI-Systemen, die auf, diesen, auf Basis dieser Daten lernen mhm. und ähm, ja und sie dann hoffentlich davon überzeugen können, dass es eine gute Sache ist, dass tatsächlich Gesundheitsdaten, aus meiner Sicht ein sind sie ein öffentliches Gut und, und das müssen wir den Leuten erklären und wir müssen das natürlich so sicher wie möglich machen, wir können es aber auch nicht 100% sicher machen und dennoch bin ich überzeugt davon, dass das ein öffentliches Gut ist und ja.
0: Ja, also ich hätte jetzt auch schon Tan gesagt, die die ähm, Plattform äh, dafür zu entwerfen, wie das an vielen Stellen, wie gesagt, über diese NFT initiative das KI6 und äh, das ist ja auch ein ähm, meine ich, gefördert über das BMWi, ne? ja, als genau. eine Innovations, äh, Innovationsplattform oder so. Also auf jeden Fall denke ich, an der Stelle kann man wirklich äh, Forschung, verschiedene Player und Startups zusammenbringen, Daten zur Verfügung stellen, vielleicht auch KI dazu nutzen, neue Daten zu erzeugen. Es müssen vielleicht nicht in jedem Fall immer echte, da also Daten, sein, die, äh, also echte Daten sein, sondern es gibt äh, auch eine ganze Reihe Ansätze, wie auch mit Hilfe von KI neue Daten erzeugt, neue Datensätze erzeugt werden können, ist aber auch ein relativ, sage ich mal junges oder auf jeden Fall noch ein stark beforschtes Feld, weil natürlich muss man dann sicherstellen, dass man nicht irgendwelche Artefakte in den Daten hat, also irgendwelche systematischen Effekte, die man dann hinterher wieder oh Wunder rausbekommt. Ist also noch ein bisschen komplex. Aber ja, Plattform, glaube ich, ist aus meiner Sicht trägt es in die Öffentlichkeit, muss zugänglich sein, muss eine bestimmte äh, Sicherheit äh, haben, aber um, um damit äh, die, die unterschiedlichen Akteure wirklich an einen, an einen Tisch zu kriegen.
1: Und auch die Industrie.
2: Und auch ja, die da, Industrie. Sehe ich noch, da sehe ich noch die Schwierigkeit, ähm, dass dann ein, äh, einer der Top 5, die ja jetzt auch schon seit längerem solche Daten sammeln, die gesundheitsrelevant sind, dass die sie einfach so hergeben sich nicht. Also das wird nicht... Das wird uns Aus der Industrie wenn die, nicht, ne. Die die dann brauchst du schon eine entsprechende Bestrafung, wenn man es nicht tut. oder halt eine, Ich glaube, sie werden sie eine, eine nicht eine hergeben. Nee, die werden sie ja. haben wollen, die werden, mitgenommen, ja, weil sie, sie werden haben mitmachen, wollen. weil sie sie haben wollen. Aber andersrum ja. wird es nicht so ja. sein. Ja, Und da muss man dann vielleicht schon auch auf regulatorischer Ebene schauen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, das ist mir heute jetzt im Gespräch gekommen, man kann ja dann bei der Produkteinführung ein, also man braucht ethische Standards für den Umgang mit Gesundheitsdaten, wie wurden die erhoben, zu welchem Zweck, wie wurde informiert, was damit gemacht wird. Und jetzt kommt ein Produkt, das auf der Basis von diesen Daten rauskommt. Also muss mit dem Produkt ja auch irgendwie was zu den Daten gesagt werden. Also ich könnte mir vorstellen, es gibt dann sowas wie einen Data Plan oder Data Report. Mhm. Wie geht man jetzt, wie ist das Produkt entstanden, aus welchen Daten, wo kamen mhm. die her und so weiter. Ähnlich wie bei klinischen Studien, wo kamen die Patienten her, mhm. wie hat man die rekrutiert, mhm. sind die Standards eingehalten worden und dann auch im Lifetime, weil ja die, die KI lernt im Betrieb, wie ist die Strategie, mit den Daten umzugehen und wer hat Zugang und so weiter. Und da kann man das dann reinbringen, weil dann hängt es eben an der Zulassung. Da ist der Profit dran geknüpft für die, mhm. ähm, die Industrieplayer. Da könnte man einsetzen, da könnte man einhängen. Das ist ja. ein
0: guter, ja. guter Vorschlag.
1: Ja, tatsächlich wäre es ja auch für die Startups letzten Endes interessant, irgendwie Modelle zu finden im Rahmen von solchen Plattformen. Äh, weil das Problem ist ja oft, Startups haben innovative Ideen, die haben ein gutes Team, die haben keine Daten. Ja, ähm, man sagt, in KI-Startup, der Wert eines KI-Startups besteht aus zwei Dingen, nämlich Talent und Data. Ja? Talent haben viele dann und wenn sie keine uniken Daten haben, ist das eigentlich nichts wert, was sie bauen. Mhm. Und ähm, wenn sie überhaupt keine Daten haben, können sie gar nichts bauen, Letz-, letzten Endes. Und ähm, ich glaube, in den Aspekt kann man auch in solchen, ähm, also ich glaube schon, dass auch dieses KI-6-Projekt berücksichtigt das durchaus. Ähm, wahrscheinlich kann man in der Kommunikation nach außen noch äh, daran arbeiten, das potenziell relevanten Startups auch zu verdeutlichen, dass sie da eingeladen sind, mit, mitzumachen. Und ähm, ja, ich, also ich glaube auch, der Weg ist ne, wird immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert sein. Ähm, aber ich glaube, dass das, was man damit erreichen kann, das tatsächlich wert ist, diesen, diesen Weg zu gehen. Und wichtig ist ja auch tatsächlich dann hinterher, wenn Ich eigentlich, ich weiß gar nicht, wie das beim KI 6 projekt äh, ist, dass auch jeder einzelne Arzt oder jede Ärztin, ähm, an wen wendet die sich eigentlich? Wenn, wenn die irgendwo im Internet gelesen hat, mhm. ne, eine Hautärztin hat im Internet gelesen, jetzt gibt es da irgendwie äh, ein System, was ähm, ja, mich unterstützen kann. Zweifelsfall
2: an den Hersteller. Ja, äh, <lacht> ja, klar. Genau, okay, das
1: heißt, <lacht> zweifelsweise an, an den Hersteller ja. oder sie ja. möchte gerne ja, bei der Entwicklung von solchen Systemen irgendwie mitmachen mhm. oder es gibt vielleicht dann irgendwelche Trials, wo ein Startup mit verschiedenen Praxen, da haben wir eben gesagt, das Startup mhm. muss die Praxen finden, mhm. vielleicht wollen ganz ja aber auch wichtig. gerne äh, die, mhm. die Praxen gefunden werden von dann sagen, hey, mhm. wir haben potenziell Lust mhm. auf solche Absolut, äh, ganz wichtig. innovativen ja. Dinge, weil ja. wir uns damit vielleicht auch wiederum, auch die Ärzte müssen ja wiederum Geld verdienen, die wollen sich positionieren gegenüber ihren mhm. äh, ihren, ihren Patienten, ähm, das könnte ja potenziell auch ähm, ich weiß nicht, gibt es so eine Plattform eigentlich, wo quasi Ärzte sagen können, hier, wir hätten Lust auf innovative Startups. ups ähm, komm doch mal zu uns. Gibt es, glaube ich, gar nicht. Nee,
2: ne? ist mir nicht bekannt in der Organisation. Also mir Form. auch nicht bekannt, <lacht>
0: aber du bist der Experte.
2: Ja. <lacht> nee, ich <lacht> sehe da auch viel Potenzial,
1: klar. Ja. Ja. Also, so, ist mir jetzt auch nicht bekannt. Kann trotzdem sein, dass es das äh, gibt, aber hm. ähm, dennoch... Wenn ihr eins habt, dann
2: postet es gleich unter diesem Video. Genau,
1: postet oder gründet es, macht es. Die Welt äh, steht euch da, glaube ich, offen. Und äh, insgesamt in dem ganzen Bereich kann man, glaube ich, sehr, sehr viele sehr spannende Dinge tun. Ich glaube, an der Stelle haben wir einen Punkt erreicht, wo wir ähm, eine sehr interessante Diskussion hatten. Wir haben nicht ganz viel über KI gesprochen, aber ich glaube, es ist deutlich geworden, dass die Daten sind aktuell der Schlüssel Absolut. und der Umgang äh, mit den Daten, wer sie wo wie erhebt, ist. Ähm, gibt viele Risiken, aber es gibt auch wahnsinnig viele Chancen und ähm, ja, ich bin sehr, sehr optimistisch hier, Beide habt es auch gesagt, was, was das angeht, ähm, was wir auch damit erreichen können und dass das in eine sehr gute Richtung gehen kann. Ähm, ich glaube, es ist wichtig und wir müssen alle auch versuchen, selbst wir haben wir jetzt gemerkt, auch glaube ich im Gespräch, selbst wir müssen versuchen, nicht immer gleich die negativen Aspekte und die Gefahren so äh, zu thematisieren. Es ist wichtig, dass man die thematisiert, mhm. aber ich glaube, es genauso wichtig, dass man die Chancen auch thematisiert und dass man die vor allen Dingen auch kommuniziert. Und aufklärt. Ja, genau. und aufklärt. Das Vielleicht haben schön. wir einen Beitrag dazu geleistet heute. Ja, schauen wir mal. Genau. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank euch. Extra aus den USA Extra angereist. Ja, das Highlight. <lacht> genau, das Highlight. Ich hoffe, ja. der Rest äh, deines Aufenthalts hier in Deutschland ist trotzdem auch okay, auch wenn die schönste Zeit jetzt vorbei ist. <lacht> <lacht>
0: genau. Genau. Ja, war super, dass du hier warst. Auf jeden Fall ja, vielen danke, Dank. Marco. Du hast ja auch direkt äh, sozusagen sofort reagiert und gesagt, hier und super spannend und was ihr da macht. Und äh, wir müssen über KI und Gesundheit reden. Haben wir heute getan. Mhm. Und in diesem Sinne, danke dir und danke allen fürs Zuhören. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten bis Mal. Dann. Ciao. Ciao.